0: que sí, o sea, sí que tengo esta serie de pensamientos recurrentes. Eh, creo que es eh, algo no solamente habitual mío, sino de, de todo el sector. Y, y vamos, hoy, hoy he tenido varios. Eh, estamos haciendo una producción compleja para un para un, un, un gobierno, un gobierno autonómico, eh, y ha pasado una serie de filtros que estás trabajando desde el Storyboard hasta eh, la, la PPM en la que aprobamos toda la producción el rodaje eh, y ahora de repente llega al filtro máximo y cuando llega al filtro máximo de repente te das cuenta que estás en la casilla de salida otra vez. Después de un mes de trabajo eh, intenso y, y complejo eh, de repente todo esto no ha servido de nada y estás otra vez en la casilla de salida. Entonces creo que necesitas tener un poco de, sobre todo en la parte publicitaria, necesitas tener un poco de mano izquierda con, con eso y en particular ahora que estoy más en publicidad. Eh, creo que es especialmente eh, ingrato
1: Bueno Juan, pues bienvenido a un rato solo ¿Cómo estás? Muy
0: bien, la verdad es que con, con amigos de charleta siempre estoy bien y, y vamos, encantado de que, de que hayamos podido cuadrar un ratito para hablar eh, juntos
1: pues para los que no lo sepáis, estoy con Juan Blanco y esta vez, aunque no estamos confinados, tampoco hemos podido traernos a Juan al espacio solo porque está en Barcelona, pero tenemos preparado siempre ese tour virtual y ese vídeo para que vean un poquito el espacio y quería preguntarte, Juan, ¿qué te ha parecido?
0: Pues la verdad es que me flipa, el espacio. Eh, había tenido la oportunidad de haber visto alguna parte en algún vídeo de los que habías compartido en algún momento eh, o de los que habéis compartido eh, desde, el, desde las redes sociales del propio espacio eh, me parece a nivel artístico un espacio increíble que eh, creo que me debes eh, visitar en cuanto, en cuanto pise Madrid que sabes que lo hago muy a menudo
1: Pues ya sabes Juan que estás invitado en cuanto bajes te metemos en el museo y te damos una vuelta y así que nada, eh, a todos nuestros escuchantes, yo soy Alberto Triano y esto es Un Rato Solo. Bueno, Juan, Juan Blanco. Eh, Juan, has hecho, bueno, productor de documentales como Parchís, Venid a las Cloacas, eh, ha sido director de producción de videoclips, eh, publicidad, cortometrajes, ha sido regidor, redactor... Y actualmente eres el productor ejecutivo de la productora Blua desde hace ya tres años. Entonces te hemos traído a un rato solo porque tengo muchísimas preguntas que hacerte. Quiero charlar un rato contigo de, de producción porque creo que la producción a veces, eh, como hablábamos otro día con, con Presti el editor, es algo como invisible, ¿no? Solo nos quedamos con el producto final y creo que hay que hacer honor a ella porque es una profesión muy bonita. Y bueno lo primero que te quiero preguntar, como me gusta hacer, es ir hacia atrás y pensar una pregunta que siempre hago es la de tú, est tú eras, estabas de no sé, con 5, 10 años y, y querías ser productor o es una cosa que te ha venido mucho más tarde no sé, ¿cómo ha sido ese gusanillo de la producción para ti?
0: Pues la verdad es que yo de pequeño lo que quería era ser periodista eh,
1: tenía un sueño
0: eh, bastante fijo y bastante continuo en, en ser periodista que cumplí por suerte, eh, cuando, bueno, cuando pude ir a estudiar, yo estudié en la Complutense en Madrid, tuve la, la oportunidad de, de viajar desde mi coruña natal hasta, hasta Madrid eh, a estudiar. Tenía familia allí, tenía eh, primos y amigos en, en Madrid, una ciudad que yo creo que me ha formado como, como persona eh, casi más que cualquier universidad. Eh, y, y ese era mi, mi sueño principal eh, eh, el periodista más de territorio comanche, este periodista aventurero ¿no? el periodista de, de meterse en líos, de viajar esa figura idílica del periodismo que igual uh -huh. que todos los trabajos, cuando te enfrentas a él, la realidad, ves que en el periodismo lo que había eran alternativas de, de prensa rosa prensa deportiva y, y prácticamente picar eh, información que te llegaba dada de otros sitios eh, el, el problema yo creo del periodismo actual es que el periodista no está en los sitios o el que está en los sitios comunica a través de agencias que acabas eh, reproduciendo la misma noticia en todos los medios de comunicación y eso me resultó muy frustrante eh, esa parte del periodismo me resultó muy frustrante eh, y luego es cierto yo no, es que sea un, no soy un gran estudiante pero sí que soy muy vago eh, y, y siendo muy vago eh, he tenido siempre eh, la, la suerte de ir pasando con notas eh, por encima de la media, no excelentes en ningún caso, pero por encima de la media eh, uh -huh. es, prácticamente con un esfuerzo muy bajo eh, y, y yo he aprobado la carrera eh, gracias a varios amigos que, que hacían unos apuntes estupendos. Una de mis mejores amigas de, de A Coruña hacía unos apuntes estupendos. En clase me frustraba eh, la mayoría de clases que se reprodujera el libro de forma verbal, sin, sin, sí. sin apelar a, a nada creativo o a nada que, te, que tú pudieras aportar allí, eh, y luego a, a simplemente vomitar algo un examen, me parecía que era lo mismo que ya había sí. vivido en el instituto en el colegio, y, y entonces en esa, en esa parte extraña de los 19, 20 años, de esa, esa nebulosa de años de... De tu vida, yo, yo, pues, bueno, me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho eh, desde hace muchos años, desde muchos años antes me gustaba el cine, me gustaba la fotografía, me gustaba todo lo relacionado con el audiovisual. Y eh, un primo de Madrid, mi primo Jaime, eh, que, es, que es publicitario eh, y ahora, pues, trabajo con él varias veces, eh, me recomendó... Eh, pues tirarme a la piscina y hacer otra cosa entonces me apunté eh, a, una, a una FP yo lo que quería hacer era mientras que estaba estudiando la carrera yo estaba en segundo de carrera me apunté a una FP eh, yo quería hacer realización audiovisual eh, me gustaba más o me parecía mucho más idílico no la figura del director eh, uh -huh. y puse realización audiovisual luego puse imagen y de último puse producción eh, yo venía de un bachillerato de era el, soy el, mi primera generación es la primera generación de la LOXE y, y venía de un bachillerato que era, no sé si era ciencias sociales o algo así, no daba física y si no dabas física no podías entrar en realización ni en imagen y entonces me pillaron en, pro, en producción eh, uh -huh. me pillaron en producción eh, no iba a ir eh, la realidad ¿por
1: qué no ibas a ir Juan? porque no, no te llamaba porque ahí no se contaban historias ¿no? claro,
0: no, 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 no me parecía nada creativo creía que la producción o sea, un poco la visión que se tiene de la producción que luego supongo que hablaremos sobre esto es como que es un señor que llega y pone unos billetes encima de la mesa y se fuma un puro y yo soy fumador de puros y me encanta fumar puros pero... y llevo camisa y parezco un señor pero realmente no es ese el trabajo No hay una parte creativa en la producción que yo desconocía eh, y luego, cuando mmm, mi, pri, mi primo me insistió... O sea, esto lo hice incluso aparte de mis padres. Yo en aquella época eh, tenía una beca, pero había una parte del de, de gasto de la universidad y tal que, que me pagaban mis padres. Eh, tenía trabajillos de estos de, 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 de... Vamos, de estos colvidas con el paso del tiempo. Sí. Eh, pero esos trabajos me podían dar pues, para irme a Motril a pasar el fin de semana. Pero no eran eh, trabajos que, que podían sustentar eh, mi vida en un colegio mayor como el que yo estaba. Yo estaba en un colegio mayor eh, como el, el Johnny, que, que tenía un coste mensual eh, y que yo no, lo podía, no podía hacer frente a eso. Entonces, a esto me apunté sin que lo supieran mis padres ni siquiera. En aquella época mi familia estaba pasando una etapa jodida también porque a mi padre había echado del trabajo, había tenido un ictus... Bueno, eh, todo estaba familiarmente como una nebulosa también y, y valía un euro con doce. O sea, la, la, la educación pública eh, me, flip, me pareció acojonante que, que valiera un euro con doce. Me pareció un insulto no apuntarme. O sea, me uh -huh. parecía feo al menos no intentarlo. Ajá. Y, y entonces pues me apunté. Me apunté sin comentarlo en casa. Tampoco... Tenía ningún por qué, ¿no? Pero bueno, me apunté porque no sabía si le iba a dar más importancia a eso de la que le, de la que le di. Y cuando fui allí, eh, lo que descubrí es... O sea, ni siquiera me enamoró la clase, porque realmente los profesores me, me parecieron, muchos de ellos, al menos en la parte de producción, en la parte técnica sí que hay gente muy, muy buena en el Puerta Bonita, pero lo que me tocó a mí en la parte de producción era el típico profesor un poco amargado, eh, pasado de vueltas, que está allí como quien puede estar estudiando, dando clases de historia de tercero bachillerato en Hortaleza. Pues vale, eh, no, no, uh -huh. no había mucha aportación. Mucha lo, que, lo que me flipó fue el Madrid que yo vi allí. Uh -huh. eh, yo venía de, de Coruña, un entorno, pues una ciudad que yo creía que era el puto centro del universo, eh, me fui a Madrid que me reventó la cabeza pero realmente yo estaba con gente de todos sitios de España eh, en un entorno cultural eh, mega elitista eh, en el que hablábamos de, de pelis de Antonioni y nos quedábamos bebiendo mate hasta las 6 de la mañana y haciendo otras cosas que no se pueden decir en, en un micrófono y, y claro eh, realmente luego vas allí y te encuentras a unos currelas de barrio que han peleado por llegar ahí. Que hay el heavy clásico, el hippie clásico, el bacala clásico, el tal. Yo, yo estaba ahí que decía yo, esto, esto, tío, no sé, no sé qué es, pero yo me tengo que quedar con esta gente. Una gente súper honesta, eh, una gente muy directa, una gente sin ínfulas. Eh, y yo era muy pedante. Eh, época, entonces...
1: ¿Por qué dices que era pedante, Juan?
0: Era, era muy pedante en, la, en lo que es eh, en lo cultural, ¿no? O sea, me parecía que la gente que no había visto ciertas pelis casi no merecía ni, ni, ni hablar con ella, ¿no? Era, era como algo... Eh, nosotros estamos por encima del bien y del mal porque hemos visto el decálogo de Kieslowski y esto, uh -huh. si no lo ha visto nadie, es que no, no merece la pena que, que, que vivas casi, ¿no? Y, <risa> y, y, y leíamos 20 periódicos y, le, y leíamos Crimen y castigo por tercera vez. Entonces era como un entorno, pues, eh, yo qué sé, hablar de las partículas elementales como nuestro libro favorito, escuchar discos de Neil Young y escaparnos al Primavera Sound o al, o al de los primeros que se hacían en el pueblo español o yo qué sé, era ese tipo de, de historias y era realmente es algo que con el paso del tiempo vas dejando un poco atrás, no vas dejando atrás porque sigue siendo una parte de mi consumo cultural uh -huh. pero, pero aprendes a no darte tanta importancia yo creo que, que en aquella época eh, nuestros yo y mis amigos nos dábamos demasiada importancia y, y el hecho ese de, de descubrir ese Madrid eh, aparte de la parte canalla y divertida, que es que claro, me abrieron la puerta a sitios a los que yo no había ido eh, uh -huh. porque nosotros íbamos al 8 y medio y al low y a los sitios esos que estaban como medio de moda y que ponían la música que nos gustaba eh, aparte de descubrir otro Madrid eh, totalmente opuesto eh, me, me atrapó esa, esa amistad sincera, eh, esa... También era un poco... Ahí había una, una obligatoriedad de asistencia que creo que, que en una etapa en la que tú estás un poco perdido, como yo en aquella época, el hecho de que no me obligaran a ir a la universidad y aprobara igualmente todo, sí. eh, lo que fomentaba es que yo me siguiera quedando leyendo en, en, en mi colegio mayor. O sea, no, no, no sentía esa necesidad de y, y claro. con ellos pues por esa obligatoriedad y tal pues al final eh, seguí seguí yendo y, y ahí es donde empecé con la producción o sea ahí ahí empecé con la, con la producción los primeros curros que hice de producción fue con ellos me llevaron algún pues montaje de, de una producción de motos de trial de no sé qué o un rollo de orquestas pues por Castilla eh, bueno, tipo de producciones así más pequeñas, y a partir de ahí eh, hice las prácticas en, en una televisión, en un programa eh, bastante friki también, que era como una especie de reality que se llamaba Soy lo que como, eh, que tenemos que ir a casas de familias y ver cómo comían y tal. Estuvimos rodando pues, en Madrid, estuvimos rodando en Sevilla, estuvimos rodando en varios sitios. Me gustó, la verdad, me, le, le, pillé, le pillé el gusto a eso eh, y a partir de ahí empezó un poco, un poco la rueda.
1: ¿Y qué es lo que, que te gustó, Juan, de todo eso? Porque claro, tú me cuentas que has estado con, que estabas con tus colegas de fiesta, de también consumiendo cultura... Y en, esa, en esos trabajos que empezaste a hacer, que supongo que al principio pues te comes por hablando, hablando mal y pronto toda la mierda, eh, ¿cuándo empezaste a ver que, vale, lo de mis amigos está guay y me gusta este entorno, pero que hay una parte de la producción que, que te provocaba algo para, como para seguir, ¿no? Porque tú podrías haber dicho, bueno, yo sigo con mis amigos, pero lo de la producción ya ha terminado el ciclo, he hecho mis prácticas y hasta luego. ¿Por qué te quedaste
0: la primera, la primera vez, con las primeras cosas, creo que es algo tan básico como que, que estaba apagado normal, que en, en, en ciertos sectores, yo creo que el, y el periodismo en particular, se ha convertido en algo muy elitista, porque incluso el cine, luego cuando hablemos del cine, el cine probablemente es de los sectores más elitistas, en mi opinión, que hay en, en el mundo, pero sobre todo en España, porque te hace que durante muchos años tú no vayas a tener ningún ingreso y tengas que estar con el pico y la pala durante mucho sí. tiempo hasta que llegue un momento en el que tengas una oportunidad, una ventana de oportunidad y entres en la rueda. Y entonces a lo mejor recuperas todo el dinero que has metido hasta ese momento. Pero igual uh -huh. nunca tienes esa ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad solamente la puedes tener si tienes a alguien o si tienes unos ingresos o si tienes una posibilidad o si tienes X que te permite jugar ese partido en, en el periodismo. Yo había hecho prácticas eh, que estás ganando 300 euros y la, la visión que yo veía a medio plazo del periodismo era terrible. Yo me iba un fin de semana a montar una historia eso, de las motos que montábamos de vez en cuando, que era una especie de circo de motos que hacían espectáculo de motos y tal... Y, y te levantabas 300 euros. Entonces, claro. eh, creo que eso inicialmente es lo que más... Ahí aún no le veía la parte creativa de la producción, eh, no la veía. Eh, lo veía como un trabajo más físico, eh, porque al principio la producción tiene una parte muy física. Eh, los los eh, auxiliares de producción... Lo fundamental es conducir y, y poder eh, pues, eh, mover a gente cosas eh, y estar muy activo y mm, tener fuerza para poder tirar con todo eso y dormir poco. Y en ese momento pues eh, estaba justo en el momento de poder hacerlo. Y eso
1: fue lo, lo inicial, digamos. ¿Y cuando te das cuenta de que aparte de walkie talkie y el volante <ríe> la producción tiene algo creativo? ¿no? ¿En qué, ¿Recuerdas en qué proyecto dijiste, hostia, eh, cuidado que esto me está gustando y ahora no estoy dando voces a la gente ni, 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 ni llevo una furgoneta ni no sé hay, hay un momento en el que dices eh, aparte de la pasta que recibo esto me está gustando
0: eh, sí, sí yo, yo creo que yo he convivido en varios sectores dentro de la producción no el, el primero que me flipó a mí fue la música porque siempre he sido muy 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 musiquero y... Y el hecho de... Yo trabajé en los Summer Case de Madrid, eh, eh, que era una, una productora de Barcelona, que era Cinnamon, que quebró eh, por millones de cosas, montaron tantos festivales que se les fue de las manos y creo que dejaron sin, debiendo dinero a todo el mundo, incluido los Sex Pistols. Sí. Eh, y, uh -huh. y, y empecé con ellos, hice dos años, eh, y claro, ahí estaban la mayoría de grupos que me moraban. Eh, y aparte, yo estaba en la zona de los artistas y tenía contacto con ellos. Claro, yo recuerdo ver eh, pues al de Block Party peleándose de hecho con uno de los Spistols, con Johnny Rotten. O, mientras que James Murphy, el cantante del Eccepson de System, intentaba entrar a separarlos. Entonces, a mí eso me parecía estar en el cielo. O sea, yo o ver a P.J. Y Harvey llegar llorando porque había tal ruido. En el concierto anterior, que ella. Yo, estas anécdotas en ese momento me parecían eh, brutales. Y el hecho de tener acceso a esta serie de artistas, a los Jesus and Mary Americhain, conocí a los Jesus and Mary Chain eh, les llevé unas cosas a sus hijos. Bueno, que conocer. Conocer, eres un matado que estás allí de producción uh -huh. y les estás llevando cosas. O sea, es como si fueras un, casi el camarero que les está sirviendo el café por la mañana, pero le das importancia. Eh, la parte de. De producción, digamos, donde estoy ahora, no que es el audiovisual, eh, en, la, en la televisión no lo vi tanto cuando estuve en la televisión, pero luego cuando llegué a Barcelona, yo me, me mudé a Barcelona porque mi pareja, eh, nos conocimos en Londres, ella tenía una Erasmus a Barcelona, yo estaba acabando la carrera de periodismo, porque aunque estaba currando producción, yo quería acabar la carrera porque era algo... Bueno, me parecía que, hostia, si era el sueño que tenía de pequeño, pues quería acabar esa carrera y, y era mi quinto año, no es que tardara más ni nada, pero, pero quería acabar esa carrera. Eh, y, y entonces cuando acabé me vine aquí a Barcelona, donde resido ahora, eh, y entonces eh, conocí en una... Estaba haciendo unos cursos de inglés eh, derivados también de... De estas ganas de currar con artistas y tal, eh, me, me comentaron que, que para currar en la parte más de artistas, de, de estar con ellos, de tener trato con ellos y tal, tienes que tener un nivel de inglés pues, prácticamente bilingüe. Eh, uh -huh. y, y entonces dije, va, venga, voy a, voy a intentar eh, mejorar eh, mi nivel de inglés. Eh, venía también de haber estado una temporada en Londres y tal, y entonces me veía como con fuerzas de. De poder aspirar a un inglés más, más casi bilingüe, eh, que nunca he conseguido, eh, pero que, bueno, aún así puedo, puedo comunicarme perfectamente. Y, y ahí conocí a un amigo, a mi amigo Dani, Dani Arasanz, que es eh, director, de hecho, de, 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 parchís, ¿no? de Parchís y de Venidas Sloacas. Ah, es verdad. Que es el primer docu largo que hicimos. Eh, Viene todo también del mundo musical, de repente estás en una clase de inglés en la que pues, la gente normalmente pues, pues está bien para tomar un café y de repente te encuentras con un tío que ves el martes en un concierto, el viernes en otro concierto y el lunes en otro concierto y dices, uy, te empieza a saltar la alarma y dices, uy, este tío, a ver, o sea, es que claro, nos veíamos y si no nos veíamos en clase, nos veíamos por un concierto. Uh -huh. Entonces... Aquí se hacía un festival de documental musical que se llama Inedit, que la primera edición que se hizo en Madrid se hizo en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que Johnny, que es el colegio mayor en el que yo estaba. Uh -huh, ese, en, en ese festival de documental musical siempre me gustó el documental, pero ahí particularmente me parecía que se mezclaban las dos cosas que más me molaban, que era el audiovisual y la música junto. Y vimos cosas increíbles. Eh, al, al, al festival le salió fatal porque en Johnny nos colábamos todos en todo y era, era imposible que eso fuera rentable. Y ahora que soy eh, un gran amigo del, del director eh, y del equipo que hay allí, eh, que son uh -huh. gente súper válida y maravillosa me sabe mal, pero la verdad es que ahí nos colamos eh, hasta el apuntador, o sea, era algo demencial, no, no pagamos por ninguna entrada eh, en ningún momento aquí eh, en Madrid no pagamos nunca por nada. Entonces luego, cuando lo hicieron en Barcelona, que era más grande, eh, me fui con este amigo y, y, y él estaba leyendo un libro de un periodista musical, para mí uno de los grandes, eh, que hay en España, eh, un tío totalmente fuera de cualquier línea de, de periodismo, es una persona que no, que no tiene, eh, un, es un género en sí mismo, que es Jaime Gonzalo, eh, y, y él había escrito un libro que se llamaba Escupidos de la Boca de Dios, que era sobre el primer grupo punk de España, que, se, que era la banda Trapera Río. Eh, sí, sí. Eh. Un libro escrito de una forma maravillosa, pero pero con una con unas fotografías eh, de, de un también un fotógrafo de la época que se llamaba Salvador Costa. Que, que realmente eh, es que parecía estar viendo, o sea, lo que yo idolatraba, lo que idolatrábamos en Londres o en Nueva York, de repente lo estaba viendo y era Barcelona. Eh, uh -huh. Cornellá, ¿no? Cornellá, sí, sí, sí. Y, y claro, me sorprendió tanto todo que le dije, joder, esto... Imagínate hacer un docu y, 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 y entrar en este festival en el que... en el que... que tanto idolatrábamos. Y, y entonces, de forma totalmente inconsciente también, eh, yo en aquella época estaba trabajando en una asociación cultural del Raval que hacíamos un... Llevábamos algunos grupos, mestizos, este rollo de sonido Barcelona que había ahí. Hacíamos un festival en, el, en la Rambla del Raval, que era, intentaba tener pues, ese valor más de barrio. Eh, no era un tipo de música que a mí me generara ningún interés. Eh, mi hermano es un gran fan de las músicas del mundo, pero yo en aquella época era indie, 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 electrónica, indie. Era todo eh, totalmente anglófilo. Eh, punk rock, o sea, todo lo que venía de esta época. ¿eh? Llamó a indie como, como lo que en aquella época éramos todos indies, ¿no? Pero realmente sí. nos gustaba eh, pues una gran variedad de música. Pero no escuchaba salsa, como ahora escucho salsa y me flipa Willy Colon. No 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 uh -huh. no 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 no, lo, no le daba ningún valor. Eh, entonces, eh, pues de forma eso, de forma muy inconsciente, eh, le escribimos directamente a Jaime. Eh, quedamos con él, le escribimos, eh, le, le, le pareció bien la idea, nos dio el contacto de Murphy Gray, que era el cantante. Uh -huh. eh, quedamos con Murphy. Eh, bueno, de hecho, la primera vez ni siquiera fui yo, fue Dani, eh, este equipo lo montamos Dani Arasanz, que es director de documentales eh, Jordi Clusella, que es director de publicidad ahora eh, un director bastante conocido incluso dentro de la publicidad eh, Albert Salas eh, que es un director de fotografía que ahora vive en Estados Unidos y tiene un caché increíble que ha hecho dirección de fotografía de algunas pelis que han ganado premios incluso ganó un premio en Tribeca eh, uh -huh. de la mejor fotografía pero claro, éramos cuatro mataos eh, y entonces quedamos con él, nos dijo que adelante, eh, que tenía un homenaje en Madrid, en la Sala Gruta 77. Entonces a través de una de las amigas que yo tenía en Madrid, eh, me puse en contacto con unas, con unas operadoras de cámara que me echaron un cable y nos fuimos a grabar el concierto, un concierto fatal grabado, no por culpa de ellas, sino porque no había dirección ni había ninguna preparación. Uh -huh. eh, pero, pero vimos a varios de los grupos que estaban haciendo eh, el homenaje a, a la banda Trapa del Río y salió Murphy ahí al final eh, yo también iba mucho a Madrid porque cuando me mudé a Barcelona la gran mayoría de mis amigos están en Madrid y aún ahora tengo una gran cantidad de amigos en Madrid es una ciudad eso, a la que, en la que he tenido siempre mucha relación y, y entonces bueno a partir de ahí fue avanzando fue un documental que nos llevó eh, casi tres años eh, la producción que uh -huh. nos dio una pequeña ayuda el Ayuntamiento de Cornellá al final pero que estábamos haciendo de forma totalmente individual eh, yo tenía un coche les, pues, sacábamos pasta donde podíamos eh, Jordi tenía una cámara eh, Dani pues, buscaba los contactos de la gente eh, y lo rodamos un poco así luego cuando conseguimos el dinero de Cornellá Intentamos subir un poco la, la calidad. Y hay ciertas eh, entrevistas que ya es un rollo pues grabado con blackmagic, con ya tenías unos, unos algo de iluminación, y ahí vamos de otra forma. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí yo creo que es donde vi la, la, la diferencia de, de, de ser del productor, digamos, que pone la pasta, a no hay pasta, ¿de qué forma podemos hacer una producción sin pasta? Y ahí yo creo es cuando de repente te dices, esto, o sea, es, probablemente venidas placas con otra persona diferente a mí, hubiera sido otra peli. No, por, uh -huh. no, no Para lo bueno y para lo malo. ¿eh? Lo que pasa yo pensaba que el director era sustituible y el, y el productor... O sea, que el productor era sustituible y el director no. Y realmente, si cambias a un productor de una peli o de un documental, cambia la peli también. Eh, cambia la toma de decisiones. O sea, yo me, redoé, me rodeé de gente a la que le podía pedir favores, a la que le podía apretar, o, o a lo mejor seducías a alguien que yo podía seducir, a otros no seducía porque no era capaz de seducirlos, o conseguía unas localizaciones que para mí eran más fáciles de, de rodar o no. Eh, el último concierto que ha hecho, bueno, creo que la banda Atropella del Río luego aún volvió a hacer otra gira, pero digamos de la, de la gira de reunión. Eh, y, y vamos, eh, antes de que falleciera Juan Pulido, que es eh, uno de los músicos de la, de la banda, eh, uh -huh. que se murió antes de estrenar el documental, eh, fue en, en A Coruña, mi ciudad. Eh, y ahí fuimos porque estaba en la casa de mi hermano y podíamos ir cuatro a rodar. Y es, claro, es totalmente diferente. A lo mejor, pues si hubieras sido otra persona, pues no hubieras podido ir allí y podías haber ido a otra cosa, ¿eh? a lo mejor hubieras tenido otra historia. En Bilbao nos quedamos en la casa de la hermana de uno de, de un gran amigo de Cristóbal, un amigo que vivió conmigo en Coruña, vivió conmigo en Madrid. Eh, bueno, eh, al final creo que ahí es cuando lo ves, eh, qué puedes conseguir y qué no. Eh, y entonces ahí es donde yo creo que, que viniendo al, al, al tono de a la pregunta, es donde se, te, se me desató más esta de, ostras, el, el productor realmente tiene una figura importante.
1: Vale, y luego entraremos en venida a las Cloacas, tengo algunas preguntillas cuando entremos en la parte de documental, pero escuchándote hablar, Juan… Eh yo veo que eres una persona además que, que bueno por lo que te conozco que tienes muchas inquietudes y hay una parte que tienes de aventurero de vivir vivir no en el, en el estar en eh, en la trinchera eh, grabando viendo conociendo a la gente viviendo las experiencias y, y veo que te, tienes una cosa también de querer contar historias, de querer tra trasladarlas a la pantalla. Entonces, mi duda es es por qué has tirado por la producción y no por la dirección si, o por, o por eh, ser un guionista. O sea, si tienes esa inquietud de contar, eh, o eso es lo que yo percibo, eh, a lo mejor ahora me corriges, pero ¿por, por, ¿por qué la figura de producción ha sido la que te ha atrapado? ¿Te ha llevado todo este tipo de circunstancias? ¿O te, te, realmente hay algo ahí de conseguir cosas, o sea, que ocurran que te atrae más que, a lo mejor, dirigir?
0: Eh, guión, eh, pensado, yo siempre he pensado que escribo bien, pero yo creo que esto mm. se, se vuelve al tema de, 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 de ser vago, o de, o de no ser vago, sino de, de no tener la capacidad de... Porque yo trabajo 25 horas, mm. pero me cuesta mucho... Eh, trabajar sin un fin en concreto eh, trabajar con algo etéreo eh, soy incapaz eh, y lo he intentado muchas veces eh, con, con varios amigos hemos escrito algunos guiones de cortos eh, hemos dejado muchas cosas inacabadas eh, he rodado algún arte para universidad poniendo música que me gustaba eh, <risa> pero la realidad es que, es que igual por uno puede haber sido que no, que no estaba suficientemente formado en eso porque, porque nunca me he formado aparte de periodismo en, en escribir ficción o, o, en, o en dar una narrativa a las cosas eh, es más por puro gusto y luego en la dirección eh, nunca me he puesto de, eh, delante de la cámara como para o sea, detrás de la cámara como para como para dirigir siempre la, la la vida me ha llevado hacia un lado y, y me he sentido cómodo en esa guía y, y he seguido. Creo que, de todas formas, un poco eh, con el paso del tiempo y, y, y relacionado con todo este tema de darse más, demasiada importancia, creo que yo no sería un gran director porque siempre eh, tengo una posición un poco arrolladora. Entonces, eh, no, no, no puedo... No permito que la gente eh, critique ciertas cosas. A lo mejor, ¿qué tal? Creo que un director, para ser un, un buen director, tiene que tener muy clara su idea, pero tiene que saber eh, dónde soltar a otra gente. Yo soy... Es mucho más difícil soltar en producción. Al final, es, es más fácil. Y creo que eso es un poco lo que me ha llevado hasta, hasta ahí.
1: ¿A qué te refieres con soltar,
0: Juan? A que... Cuando estás dirigiendo... Eh, Tú no puedes eh, tener el control de qué plantas están poniendo detrás del actor. Eh, tienes que uh -huh. rodearte de unos directores de arte que sean cojonudos y sirvan. Uh -huh. eh, yo al final, como productor, influ influencio en la selección de personal. Pero no, 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 no entro mucho en el plano, eh, salvo que vea algo que me llame mucho la atención, que se lo digo al director en una parte, pero le dejo mucha creatividad al director en lo que es la ejecución del rodaje. Pero lo que es la toma de decisiones previa, sí. Al director, al final, se rodea de alguna gente con la que se elige rodearse y otra gente que le viene dada. Eh, y, uh -huh. y es, es difícil, eh, cuando tú estás haciendo un hijo tuyo, la responsabilidad que tienes como director, incluso que es, es superior a la que tiene el productor, aunque el productor a veces tenga una responsabilidad con una serie de inversores el director tiene una responsabilidad sobre su nombre. Es su nombre el que queda manchado, ¿no? Y, y creo que, que me costaría mucho soltar con otra parte del equipo teniendo esa responsabilidad. Uh
1: -huh. Vale, Juan, entiendo. Ahora quiero entrar en, en una parte de, de, de clichés que quiero que, que me digas si es un mito o realidad, ¿no? Y el primero es que siempre que hablamos de un productor es como... El productor es el señor lobo, ¿no? Que soluciona los problemas, llega allí, pa, pa, y, y maneja todo, ¿no? Y no sé si tú tienes esa sensación de como de, de solucionador de problemas o realmente no es tan así como a veces se comenta eh, en el gremio. Yo creo que es tal cual, sí, sí, es total, ¿Sí? O sea, Es nuestra
0: figura, es... Eh, conseguir cosas y ocultar cadáveres o sea, también es ocultar cadáveres creo que, que o sea, hablando cadáver de una forma obviamente sí, eh, sí. figurada no, pero, pero sí que es eh, la mayor parte de nuestro trabajo o sea, yo creo que de las cosas más locas que he vivido en mi vida es perder a un fotógrafo íbamos a Jamaica a hacer una, un rodaje de unas fotos y perdí un fotógrafo en Miami eh, lo paró, lo paró eh, allí inmigración. migración Uh -huh. eh, el tipo era Jonathan, era un vasco de ascendencia eh, africana. Eh, bueno, íbamos con una... Él era rastas y tal. Íbamos con una cámara, pero no nos daba tiempo a pedir el permiso y realmente pasábamos solo por Miami. Y en Jamaica sí que teníamos la posibilidad de rodar. Y ahí lo, lo perdí en Miami. O sea, se lo quedaron en Miami. <risa> Y el cliente seguía, y era una historia para, para Nike. O sea, iba gente de Nike, iba una, un músico, iba a Bad Geal, iba era, era una historia no súper potente, pero bueno, era, era un equipo. Y entonces ahí tuve que tomar la primera decisión, que es decidir si dejarlo allí y tirar o qué hacer. Pensé que tampoco solucionaba a Miami, conseguí el teléfono del, del cónsul español, eh, José, que le llamé 800 millones de veces al, tip, al pobre tipo eh, y, y seguía Jamaica. Y claro, seguía Jamaica uh -huh. teniendo en cuenta que disparábamos la sesión de fotos al día siguiente. Entonces, ahí en horario español, eh, tuve que buscar un fotógrafo, o sea, primero esa, esa tarde tuve que buscar un fotógrafo en Jamaica, eh, que encontré un fotógrafo asturiano por suerte y tal, eh, de noche enviarlo a, a Barcelona, que me lo o sea, enviar una dosiera a Barcelona, que me la aprobaran eh, durante la noche mandarlo a Ámsterdam, que lo aprobara el equipo de Global y luego al día siguiente a las 8 de la mañana tener al fotógrafo allí para poder <risa> disparar las fotos claro, en este tiempo la gente de Nike que iba conmigo lo que se había ido a dormir es no hay fotógrafo y al día siguiente por claro. la mañana había un señor allí entonces eh, es de este tipo de cosas que dices tú, hostia, ¿cómo, ¿cómo coño ha ocurrido eso? yo tampoco lo sé pero también va eh, dentro de esa ¿no? eso que te he comentado al principio esa necesidad de conseguir cosas o esa, esa ambición eh, que creo que la, el productor tiene mucho ambicioso, no en lo económico sino en lo, en lo ambicioso de, de conseguir cosas grandes, ¿no? de decir, vale tengo un, un presupuesto de 10.000 euros pero es que yo quiero hacer esta peli aunque esta peli cueste un millón y esa, uh -huh. esa ambición o, la tienes o por, o por inconsciencia o por pasión
1: y el trabajo que tal, ya por cotilleo, ¿qué tal salió el, la sesión de fotos con muy el mal, fotógrafo asturiano Muy mal terrible <risa>
0: Muy mal, muy mal. Sí, sí, tuve un broncazo luego de Nike y tal, porque claro, yo había pillado todas las fotos, las había encuadrado un poco mejor, lo había hecho sí. con, la que, bueno, con la que es mi socia ahora, Eugenia, eh, que uh -huh. es mi socia en Bluea, y, y, y ella, eh, la verdad es que tiene un gusto estético eh, muy, mucho más fino que el mío, y, y entonces estuvo como encuadrando las fotos para que molaran más, eh, subiendo un poco la luminosidad y tal, claro, hicimos un poco de sí. trampa. Eh, pero, lado llega allí el fotógrafo y de repente lo primero que dice es guau, este, este objetivo me lo he comprado por, por Wallapop. Eh, no sé qué Y claro, los de Nike mirándome en plan, a ver, yo he pagado aquí por un fotógrafo de una pasta. Eh, voy a hacer una sesión en Jamaica. No, o sea, no, no, no sé qué es esto. Y, y el, La verdad es que es regular. no, 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 no puedo. Luego, luego las fotos salieron, ¿eh? y, y las sí. tocamos bien, y, y al final el cliente acabó contento. Pero la realidad es que la primera impresión de ver las fotos se fue de, buf, eh, mal.
1: Ahora que seguimos desmintiendo o, o diciendo que son realidades como la de Señor Lobo, la segunda que tengo aquí apuntada, que quería preguntarte, es que hay algo que, que ronda ¿no? el universo visual que es la gente solo se acuerda del productor cuando algo sale mal. Tienes también esa sensación de, si todo va bien, nadie se acuerda de ti, pero como algo salga mal, uf, las cabezas se giran y te apuntan a ti y tú pones cara de a ver. <risa> ¿Es, eh, ¿Es real o no es real esto?
0: Sí, sí, puede ser, real, puede ser real. Yo creo que en el mundo, más en el mundo publicidad que en el mundo ficción, eh, creo que en el mundo ficción mi experiencia eh, es que el cine se ha convertido en algo muy industrial, la gran mayoría de pelis para que te salgan rentables es, es algo muy industrial que acaba siendo un poco una fórmula en la cual eh, tú vendes actor nivel A con director nivel A eh, y actor nivel B, eso te sale X en, a la venta en el festival de Cannes y vas allí y lo vendes a X países y comes con una gente y lo acuerdas y ya está, pero la mayoría de las pelis no todas, ¿eh? Hay, hay una gran parte del cine que es pasional y que es gente que se está jugando su dinero, ¿eh? Hablo de, de la parte, digamos, industrial hmm. del cine, hay una parte industrial vale. del cine en la cual tú cuando llegas a estrenar la peli ya casi está financiada, o sea, tú no te estás jugando tu dinero, se lo, estás jugando, se lo está jugando una serie de inversores, eh, se lo está jugando sí. una cadena de televisión, se lo está jugando X, pero tú como productor no te estás jugando tanto, entonces... Tienes una responsabilidad, sí, por supuesto, pero has pagado todas las nóminas. En, en la publicidad, eh, hay eh, la forma de trabajar habitual, ¿no? que te pagan el 50% antes y el 50% al acabar, eh, te obliga a que la, la ejecución sea buena, porque si no, el cliente te puede decir, oye, mira, hasta luego. O sea, que tú realmente cuando lo firmas, firmas un contrato y tal, pero, pero bueno, eh, te puedes meter en un lío. Uh -huh. Entonces, ahí sí que hay veces que te, 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 miran, te miran, sí. Eh, te, te mira bastante. Me estoy acordando de una anécdota de. Eh, hicimos un anuncio lanzando las nuevas eh, zapas de Nike de fútbol. Uh -huh. el, y, y entonces, esta, las botas, era la primera vez que las lanzaba una, una mujer. Eh, y el, la propuesta creativa era hacer el disparo más lejano del Camnou. Eh, a portería. El chut, digamos, más complicado desde la portería. Entonces, creamos una plataforma en la tercera gradería, arriba de todo el Camp Nou, eh, pusimos a, a Alexia Putellas, a una futbolista, y uh -huh. eh, empezamos a lanzar eh, chuts, ¿no? Eh, y claro, esto no se había probado. Nunca lo habíamos probado. <risa> Era una idea, pero claro, todo el mundo fue tirando millas, fue unas vacaciones, además de Navidad... El, los, de, los del cliente estaban como mega obcecados de que esto tenía que salir, la agencia decía que esto era brutal eh, y claro, yo quién era, yo, yo le dije, pero esto lo vamos a marcar, no se puede hacer postproducción. O, bueno, pues, pues nada, un montón de dinero puesto allí, de alquilar el Camp Nou, de, de, de encender las luces del Camp Nou, de tener la Spider-Cam esta que utilizan las cámaras de fútbol y tal. Y empieza a chutar, y, pero vamos. Ni, ni cerca, o sea, algo, algo, <ríe> Se algo muy mal. Y, y claro, y empezaron a decir que las botas resbalaban eh, con el césped artificial que habíamos puesto en la superficie. Ostras, ¿qué pasaba? Teníamos que hacer una prueba, entonces habíamos mandado un trozo de césped y, otro, y las botas las habíamos mandado a una gente que son de, de especialistas en temas de deporte, de todo este tema de clubs, que tenían que probarlas. Pues claro, yo las nosotros el equipo de Blue A digamos las mandó ¿Sí? pero no, no podemos ir, no podemos probarlas o estar allí con una pistola y decir oye prueba esto yo las sí. mandé y, y das por hecho pues que las han probado y si tienen algún problema te dicen eso se quedó en una caja y nunca se probaron nunca nadie las probó y luego cuando nos encontramos allí eh, con esas botas y el césped artificial, la chica resbalaba y aún encima, claro, estás en la tercera gradería y aunque tengas un arnés, la hostia que te puedes dar es, es bestia. Y, y claro, entonces ahí cuando empezó el tema de las botas y de que resbalaba y tal, empezó la gente a mirarse. Entonces empezó el cliente a mirar a la agencia, la agencia a mirar a mí, el director a mirarme a mí, el otro a mirarme a mí. Y al final las, todas las miradas se cruzaron en que yo estaba ahí en el medio de todos. Y, claro, y digo, oye, chicos, yo, yo, yo lo he mandado. Ya, ya, pero no has probado, si no sé qué, si no sé cuántos y tal. Entonces, claro, yo ya me veía ahí diciendo, bueno, ahora, voy a, ahora a ver quién paga el estadio este, a ver quién paga los platos claro. rotos de todo este percal. Y eran las 8 menos 20. Y la, 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 el Camp Nou, igual que la mayoría de clubs grandes, tienen un, una tienda, ¿no? En el caso del Madrid es de Adidas, en el caso de, del Barça es de Nike, eh, que venden pues, de todo de, de, del, del Barça. Y entonces eh, uh -huh. se le ocurrió a uno del equipo de forma eh, totalmente eh, iluminada eh, que ese césped es para multitaco y no para taco. Y entonces eh, fuimos, fui corriendo yo mismo, ni siquiera mandé a nadie, sin avisar al cliente a comprar unas botas multitaco antes de que cerraran, que cerraban a las 8. Compré unas botas multitaco de la talla de la chica sí eh, se las pusimos eh, el balón empezó a llegar casi a la portería chutó otras 100 veces a 120 marcó y tuvimos que hacer una post para cambiar las zapatillas por las zapas correctas que esto eh, supongo que a Nike no le hará ninguna gracia que, que se sepa pero fue así no, 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 realmente no fueron las botas las botas reales
1: Vale Juan, entonces lo que, lo que yo pienso es Sí, me estás diciendo que realmente la gente sí que cuando sale algo mal te, te apunta o te mira. ¿Qué pasa? cuando sale algo bien no te, de, no te dan, ya no digo las gracias, sino decir, ostras, qué buen curro de producción.
0: Se da por hecho. Hay gente que lo ve. Eh, hay, mucha, hay mucha gente en, en nuestro sector. Hmm. Hay mucho infiltrado también. Yo incluso he sido infiltrado ahora ya porque ya llevo muchos años y entonces ya sé, pero hay mucho infiltrado que no sabe o que no lo valora, eh, hace poco hicimos una producción que nos pidió la misma agencia eh, y que insistí mucho en eh, hacer todo junto en juntar todo para poder hacer ¿Sí? un plan, una planificación de producción como si fuera el mismo proyecto para dos eh, dos directores diferentes pero aproveché al dire de foto a los de arte, a los de tal, todo lo aproveché con las localizaciones, entré en acuerdos también eh, para poder rodar los cuatro días. Entonces, una producción que tendría que haber sido una producción de 20.000 euros lucía como de 50.000 y la de 50.000 no se resentía, seguía valiendo 50.000. Pero claro, yo hice las Ajá. dos por 70. Eh, sí. y, y ahí sí que hay gente de la agencia que me dijo, hostia, no lo veía nada claro esto... Pero realmente hemos tenido una, una oportunidad de poder... Eh, porque tú, si vas a alquilar una Alexa Mini un día con unas ópticas que moren, te van a pedir 1.500 euros. Pero uh -huh. si vas a alquilarla cuatro días, las puedes conseguir los cuatro días por 4.000. Sí. Y entonces, eh, tú al final estás consiguiendo un material que vale 1.500 euros por 1.000 al día. Y en un presupuesto estás metiendo o cargando una parte del presupuesto y en, y en otro pues lo puedes lo puedes eh, aprovechar y, y ahí sí que lo vieron, y hay gente que, que, que sí que lo ha visto, luego hay mucha gente que no lo ve, eh, el, en, en el proyecto por ejemplo de, de Parchís, ¿no? que es el último de documental que he hecho, eh, es un proyecto que por el hecho de estar en Netflix parece que es una superproducción, entonces claro, todo lo que es audiovisual, que realmente está rodado todo por una persona operando dos cámaras y, y sin luz, eh, aunque tengo una postproducción carísima porque Netflix te obliga a una serie de, 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 de temas de postproducción que te, que te gastas un pastón, uh -huh. la producción es la que es no, 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 no había más equipo, no, no iba a lucir más, es muy difícil que luzca más cuando hay una persona y dos cámaras o sea, hay más cámaras que personas eh, uh -huh. entonces ahí sí que por ejemplo lo ves ¿no? que es todo un poco ingrato que en vez de quedarse con, hostia, lo hemos conseguido, que para nosotros era ya el objetivo y, y estábamos mega satisfechos con el hecho de conseguirlo y con el hecho de que fuera uno de los documentales más vistos por Netflix en España, en México, eh, pues claro, hay mucha gente, sobre todo en el sector, que dice, hostia, es que esto, claro, es que esto no luce, ¿no? Y digo, pues, claro, no luce, pero es que lo hemos hecho con el precio con el que tú ruedas un spot un día. Entonces, eh, claro, todo esto es complicado.
1: Pero es que me está ya la cabeza, Juan, con eso de no luce. Vamos a ver, eh, ¿a qué estamos? Quiero decir, lo import importante no es por encima de toda la historia. Quiero decir, luego tú como los ruedes, está guay, eh, por supuesto, me encanta que las cosas tengan una factura buena, pero si tú tienes un, hist un historión... ¿Quién te puede decir? Ya, está bien, pero, o sea, no sé si tú, o sea, ¿cómo lo sientes? Porque me, me, me enfada un poco porque no, no llego a entender. O sea, estamos contando historias. No, luego, ¿cómo las cuentes? Es, eh, bueno, es forma, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que la forma también es importante, ¿no? Hay, hay grandes, yo qué sé, hay, a mí hay grandes directores, tú ves el cine de, de Nicolas Wendin Ref, el director de Drive, por ejemplo, uh -huh. eh, tiene películas posteriores de, de Neon Demon o yo qué sé, o la, o la que rodaron en, en Tailandia que ahora no me viene a la cabeza, eh, Only God Forgives o algo así... Eh, que son películas que son pura estética, o sea, son uh -huh. estética, y es una estética apabullante, que la forma pasa por encima de cualquier cosa, o sea, la narrativa a veces hay, hay alguna, alguna, algún diálogo que lo estás viendo uh -huh. y te da hasta, o sea, a mí me daba hasta vergüenza ajena algunos, pero la uh -huh. forma era tan maravillosa
1: que me parece un, di un director, pero, pero increíble de cara a seguir. Uh -huh. sí, sí, yo lo que comentaba contigo es que Creo que cuando algo tiene un buen contenido y no tiene forma, eh, si es buen contenido, está bien. Si algo tiene contenido y forma, está genial. Pero si algo solo es forma, es pues un poco como, como el arte contemporáneo también. ¿no? Que muchas veces estás viendo una obra y no entiendes nada, pero te gusta y ya está, está genial. Pero que haya gente que critique el que un contenido... Ay, es que está un poco mal iluminado. Me parece como una crítica que... No, no está basada en nada realmente, si te está contando una historia. Entonces, bueno, es, un, es algo que tengo ahí en la cabeza que siempre estoy dándole vueltas, ¿no? El equilibrio forma-contenido y estas críticas. O sea, yo, yo estoy
0: a medias de acuerdo, digamos, con esa, con esa de, de declaración. Creo que forma y contenido, igual soy 60 o 65% a favor del contenido, pero creo que la forma es, es importante. Y creo que además hay... Hay cosas que te entran por los ojos. no sé. Sea, hace poco estaba viendo, por ejemplo, el, el documental, por hablar de algún español, ¿no? pero estaba viendo sí. lo del Palmar de Troya, que no deja de ser una sucesión de gente hablando a cámara y con imagen de archivo. Y me parece que cada uno de ellos está en una localización que aporta algo. O sea, estás sí. viendo a una persona en concreto y estás viendo al francés este con toda la imaginería esa de santos de fondo y tal y te lleva a algo. Estás viendo al otro tipo en su casa con ese rollo así un poco lujoso, te, te aporta sobre el personaje. Creo que hay ciertos uh -huh. documentales, en, en, como, eso, como el de Marchis por ejemplo, ¿eh? que, que hemos sí, hecho sí. a salto de mata sin poder fijarte en dónde poder entrevistar a personas y poder darle una narrativa a todo lo que hay alrededor. Porque al final... El arte te aporta, el, el vestuario te aporta, el, la cámara, las ópticas te aportan y todo eso ayuda a que el contenido sea más guay. Sin contenido hay poca cosa, en documental casi nada. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, no sé, o sea, hay, hay docus muy, muy vacíos de contenido muy emocionantes, hay... Hay un documental, de, el documental de, un documental sobre Kurt Cobain que está hecho sí. con simplemente grabaciones y son sí, imágenes hecho, sí. muy bonitas y tal. Eh, me viene Last Days, pero Last Days no. Last Days es la peli de Gus Van Sant, esta, que también he rodado, que también me gustó, pero bueno, que cuenta los últimos, las últimas horas de, de Kurt Cobain. Pero este otro, que no, no, no recuerdo el nombre, uh -huh. es un documental que no deja de ser un sonido con unas imágenes de, de espacios como inconexos. En, no, en ningún momento sale ni Nirvana, ni, ni ninguna persona relacionada con Kurt Cobain, ni con, ni sí. con ellos, y te quedas atrapado por, por el contenido, y a lo mejor la forma ahí no tiene, no tiene mucho que decir, eh, pero bueno, son casos puntuales, creo que hay, habría que encontrar un equilibrio, en el que el equilibrio, en mi opinión, está en el 60-40 a favor del contenido.
1: ¿Y crees, Juan, ahora que estamos en un momento en el que, bueno, por la cantidad de imágenes que consumimos, hay que destacar a nivel, bueno, de casi de marketing para hacer una, una venta de un contenido y por eso le damos también importancia a la factura, ¿no? A que algo llame la atención rápidamente por el póster, por el tráiler, sea una película de ficción, sea un documental, sea una serie. Y creo que estamos como siendo muy... Me gusta decir como un poco instagramers en eso, ¿no? De tengo que venderte ya no en 15, en 7 segundos que lo que he hecho por lo menos eh, te despierte la curiosidad de verlo, ¿no? Y el otro día escuchaba eso, ¿no? Que la factura hoy en día de los… De, era el director de foto de la Casa de Papel, decía que la factura vende por encima de las estrellas que lleves en, en, en la serie, o sea, da igual que el prota sea súper conocido. Lo que vende es tener una estética muy marcada y que la gente se quede como, como con ganas de, de, de ver eso, de querer ver qué, qué habéis hecho. No sé si lo compartes tú este, este pensamiento. Yo, yo creo que
0: yo discrepo un poco por mi conocimiento de todo sí. el tiempo que he estado en el cine, de que lo que vende es un actor. Eh, eso es así. O sea, nosotros, Yo estuve trabajando con una productora mucho tiempo, en Nostromo que antes se llamaba Versus. Sí. Eh, y ahí tuve la suerte pues, de codearme con uno de los grandes productores para mí de este país, que es Adrián Guerra y su, y su mujer eh, uh -huh. Nuria, eh, que son para mí son dos grandes productores pasionales o sea, son gente que vive por y para el cine ¿no? eh, y, y la verdad es que que tú haces películas que te gustan mucho el guión, yo probablemente hay películas que no hubiera hecho en mi vida, pero hay películas que haces porque te gusta mucho el guión y hay otras películas que haces porque crees que van a ser un bombazo en, en taquilla y, y cuando metes, por ejemplo, en Palmeras en la nieve, que metimos a Mario Casas por el medio, eh, bueno, metieron, ¿no? Yo estaba sí. pues, eh, trabajando allí, eh, ayudando en todo lo que podía y aprendiendo, sobre todo. Eh, Claro, la peli fue un bombazo, pero un bombazo salvaje, que fue lo que catapultó a la productora, más que producciones que se han hecho eh, pues como Buried, que probablemente sea su, la primera sí. peli que hicieron, que yo no estaba aún allí, pero que será la peli más recordada de la productora hasta ahora, porque es, es una película que marcó un hito en el cine, en el cine español. ¿no? Eh, entonces, eh, es difícil, eh, yo en mi opinión, es difícil asegurar el tema de la factura por encima de actor yo creo que está por encima aún el actor de, de los nombres por encima de la factura así que creo a nivel de marketing eh, relacionado con lo que decías antes que hay por ejemplo claro Netflix como te vende no ahora que, que tenemos un contenido allí he podido ver las lo, los interiores no y claro eh, te piden un nivel de fotografía eh, de promocional abismal No es como antes, que hacías un póster y unos afiches. No, ahora tienes que hacer eh, 25 eh, imágenes que ellos te cambian, te hacen el póster, te hacen el tal. Entonces, a ti a lo mejor, como Alberto Triano, te, te dan un, 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 una, un póster o un visual que va acorde a tus gustos, a mí me dan otro que va acorde a mis gustos y a mi madre le dan otro que va acorde a los suyos. Y el de mi madre a lo mejor es... Eh, pues que sale Tino, el de Parchís, eh, y sale un señor mayor y tal, y a mí a lo mejor, como me molan más las movidas antiguas, pues sale el estadio de, el estadio Azteca de México y, y mogollón de gente ahí y tal, aplaudiendo a unos chavales, y tú dices, hostia, ¿esto qué es? Entonces, mm -hmm. e incluso cuando pasas de este contenido, te vuelve a salir este contenido con otra imagen, o sea, no, no, no desiste Netflix. Eh, te, a lo mejor está un rato hasta sin, que te caza. sin decirte nada pero si ve que es algo que funciona eh, y yo que sé la casa de papel es el gran ejemplo ¿no? pero eh, no va a desistir hasta que no lo veas, si, si todo Dios está viendo Tiger King, tú al principio a lo mejor ves a un señor y dices tú, este redneck esto no lo voy a ver uh -huh. pero a la siguiente te ponen un tigre y a la siguiente te ponen, eh, no sé una señora en el... Ta bueno, voy a verlo, vale voy a verlo y eso sí que creo que la promoción es importantísima.
1: También hay una cosa ahí, ahora que has mencionado Tiger King, es eh, que es verdad que, por lo que dices, está muy preparado qué y a quién va dedicada esa promoción, pero luego hay mucho que te llega en el boca a boca de... Que, porque ha un bombardeado, claro, pero pero de que realmente es buena, ¿no? Como que hay que saber muy bien dónde juegas esa estrategia, ¿no? Con contenidos que realmente son potentes. En, en este caso Tiger King, pues es que luego lo ves y dices, joder, es que ver este personaje eh, mola mucho. Y es verdad que lo difícil es atraerte a darle al play entre tanto contenido. Pero creo que luego también es eso, que si tienes un, un, un buen producto, si lo sabes eh, vender, al final cazas al espectador.
0: Sí, pero no, bueno, no, también depende. ¿eh? Yo creo que ha cambiado mucho el consumo y, de, y a lo mejor yo no soy un consumidor medio, igual, igual que tú tampoco lo eres porque tú sí. tienes un, consum, un consumo muy por encima de la, de la media, ¿no? Pero, pero como no... O sea, yo intento o quiero creer que hay una serie de... de, de, de como preceptores culturales, una serie de gente eh, que puede filtrar porque son capaces uh -huh. o de los que te fías, ¿no? Sí. En, mi, en mi caso, por ejemplo, eh, hace poco, el mes pasado, se dejó de, de publicar la Rock Deluxe, que para mí es una revista de referencia, no solamente en lo musical, sino que a mí probablemente me ha educado en, en libros eh, no, sobre música, en libros en general, en cómics. Eh, yo solamente tenía cómics de superhéroes hasta que me abrieron un mundo totalmente diferente. ¿eh? Y no hablo solo de mouse hablo de, yo uh -huh. sé, de Charlie Bands, de un mogollón de cosas que decías, ¿esto qué, esto qué es? ¿no? Eh, entonces, eh, ahí también eh, se, se, bueno había una serie de, de gente que escribía sobre audiovisual de la que siempre algunos más que otros, eh, después de años consumiendo la revista, sabías de quién fiarte más y de quién fiarte menos. Y eso creo que es un tema clave que estamos perdiendo ahora un poco. Quizá lo estamos perdiendo los que consumíamos eh, grandes tótems de revista, ¿no? ir a por una revista o tal, pero ahora es cierto que hay más preceptores... Eh, a través de, pues, de podcasts, ¿no? Como, como sí. en este caso, como si fuera sobre este caso, pero hablando sobre un tema en concreto de tal, o blogs, o. O sea, hay un mogollón de formas de, de encontrar a gente que te filtra ese contenido. Entonces, yo quiero creer, o, o sigo eh, estando en, en que en el cine, por ejemplo, eh, es muy importante tener a tu lado, eh, a, a, la, a esta serie de preceptores. Llámales críticos, llámales eh, publicistas, llámales de la forma que sea. ¿eh? Pero eh, esta serie de gente que, te, que tú te recomiendan algo y vas. Porque supongo que es el caso de tú casi y el de todos, ¿no? Pero yo tengo una serie de amigos que me pueden recomendar algo que igualmente no lo voy a ver. Y tengo ya. otra serie de amigos que me recomiendan algo y al llegar a casa me lo pongo al instante. Porque hmm. sé que leen exactamente algo de una forma eh, muy similar a la que leo yo entonces eh, pues bueno eh, eso ahí yo creo que es donde está la clave eh, de que funcione un buen un buen boca oreja y también saber cuál es tu, tu tu nicho no yo no creo que todos los productos estén hechos para todo el mundo eh, probablemente lo más gordo que he hecho en mi vida va a ser parchizo a nivel de público Sí. Eh, porque nunca vas a poder llegar a tal número de miles de, o millón, o lo que sea, de gente. Es que es, es algo loquísimo. Eh, sin embargo, hay otra serie de contenidos que pueden ser brutales y no tienen por qué llegar a ese, a ese gran público y dentro de ese nicho funcionar, ¿no? eh, Como el caso de que hablábamos de, del primero que hice de venir a las cloacas.
1: Y no crees que hay una cosa ahora como complicada y es que eh, ya no se sabe si, si es buscar una historia muy buena, ¿no? en el caso de los documentales, ¿no? Voy a contar la historia de, de parchis o, o hay también una, algo en el ambiente que es que tú quieres ver lo que ha visto mucha gente para luego poder comentarlo. Quiero decir, ahora me está llegando por todos lados eh, la serie de Michael Jordan y es como todo el mundo habla de Michael Jordan. Y luego, pero cuando entro en profundidad con gente como tú dices, que creo que tienen cierto criterio, me dicen, a ver, está bien… Pero solo sale baloncesto, ¿eh? A ti, Alberto, que no te gusta baloncesto, no te va a gustar. Y es como, ya, pero se ha zapado todo el mundo. O sea, todo el mundo está viendo Michael Jordan. <ríe> Entonces, ¿sabes lo que quiero decir?
0: Yo, yo, a mí eso, por ejemplo, me pasa... Con Michael Jordan también discrepo un poco, porque creo que, es, <risa> creo que es un documental increíble de material de archivo. Yo no soy un fan del baloncesto y me parece algo increíble. Sí. O sea, genera una tensión que es... A nivel de montaje, ¿eh? A nivel de montaje uh -huh. me parece algo eh, de 10 sobre 10. No creo que, uh -huh. que a nivel de montaje con ese material se pueda hacer algo mejor porque genera tensión, genera interés, genera tal. Yo lo estoy viendo con mi mujer, ninguno de los dos tenemos ni puta idea de baloncesto. Nada, cero. <risa> eh, pero sí que pasa con muchos contenidos ¿no? Eh, y con cosas que yo creo que van a ser eh, olvidables ¿no? para mí. Eh, y aquí probablemente tenga un millón de críticos, ¿no? pero Anorthodox me parece una serie totalmente olvidable uh -huh. de, de sobremesa, eh, una serie que no tiene un, un, ni, ni forma ni, ni fondo, o sea, porque el, a nivel de contenido es una película que si lo hicieras en una hora y veinte ya sería larga y no tiene mucho que contar, pero bueno... Es cierto que sí que tiene una parte de a nivel de arte. No, no, no niego que no haya cosas positivas. ¿eh? Pero me parece que ha sido como un hype que se ha creado en un momento concreto eh, y, y que a lo mejor no se crea con otras series, no incluso dentro de Netflix, como la de When They See Us, la de cuando así nos ven, no la de los, los tipos, unos chavales jóvenes que encierran durante muchos años por un, por un asesinato en Central ah, Park. Ah, sí, 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 sí. Eh, sí. por hablar de una de Netflix ¿eh? Eh, uh -huh. que queda totalmente olvidada y a mí me parece una serie mmm, que está hecha para el gran público y que te cuenta una historia de verdad eh, con unos recovecos brutales y, y tal también hay gustos ¿eh? pero bueno, que, que creo que hay cosas que son olvidables y vivimos un poco dentro de ese hype eh, que a mí también me pasa ¿eh? Eh, yo soy de los que se levantó el día del capítulo final de Perdidos para ver el capítulo final de Lost y, y, y critico Juego de Tronos pero me he tragado hasta vamos, hasta el, el documental de eh, los pies de los de Juego de Tronos o sea que uh -huh. que, que vivo dentro de eso porque también es, es un consumo social ¿no? eh, creo que hay una parte eh, que igual le tenemos que dar un valor intelectual, pero eh, yo creo que viene relacionado también con lo que hablábamos al principio, de no dar tanta importancia a uno mismo y no creer que estás viendo todo el rato pues eso, eh, eh, películas eh, de, de culto eh, y, y no todo es ver a Kurosawa eh, y a lo mejor pues te puedes entretener viendo la casa de papel y comentándolo con los colegas de la oficina, porque es un entretenimiento eh, y, y, y es un entretenimiento maravilloso además y, y genera puestos de trabajo genera actores que mejoran genera una imagen de España a nivel mundial oye, eh, ¿yo quién soy para criticar eh, La Casa de Papel o, o, o Palmeras en la nieve eh, por hablar de la peli que comentábamos antes simplemente porque me parecen que tienen este punto comercial que a mí no me llama pues, uh -huh. pues bueno eh,
1: genera industria y eso creo que es positivo claro, y es que esto que estamos hablando a mí me parece que tiene que ver mucho con, con los gustos, ¿no? Con la opinión de cada uno. Es súper subjetivo. Eh, al final, como tú decías antes, tampoco somos nosotros el perfil, a lo mejor... O sea, yo me trago documentales y películas de... Pff. Cosas que son absurdas me las veo porque me, me, me gustan, me apasiona ver cosas diferentes. Eh, algunas son realmente infumables, pero de como que parece que de todo aprendo, ¿no? Y, y pienso, a ver, a ver, tú, cuando, cuando tú vas a crear algo, no puedes pensar en lo que te gusta a ti realmente, a nivel de si piensas en, en poder colocarlo en algún sitio. Pero hay otra parte de mí que me dice es que yo quiero contar lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Juan, es eh, tú que, que produces cosas también... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo se te pone en la mira un, una historia y ya sea en formato película, en formato documental o, o incluso puede que se te ocurra alguna historia eh, para alguna publi de alguien eh, que no sé que te interese contar algo? Eh, ¿Cómo se pone en, en tu mira? ¿no? ¿Cómo de repente dices, mira, me da igual lo que opine la gente, voy a hacer esto porque es la historia que quiero contar o sí que tomas distancia y te aseguras muy bien dónde pones todo el esfuerzo y energía?
0: Pues, pues creo, que, creo que no soy un productor típico en ese sentido, ¿eh? Eh, creo que soy un productor pasional pero soy un productor eh, que realmente todas las historias, igual que te conté antes la de la historia de Avenidas Loacas, que viene de, 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 obviamente de haber visto una, un libro que me flipó y de y meterle mucho esfuerzo para que el director se quisiera volcar y tal, y sí que surge de algo pasional, Hmm. Eh, quizá después no ha habido ese tema, sino que ha sido más un tema de, de selección y suerte eh, creo que, creo que se, saber seleccionar, porque obviamente te llega un millón de proyectos eh, cuanto más tiempo estás y, y llega un millón de cosas eh, el, eh, pues hay cosas que, que te interesan y hay cosas que no, ¿no? en el caso de Blue a, por ejemplo, a lo mejor videoclips o cortometrajes o cosas así nos llega a un millón pero cuando nos llegó una, un tratamiento de, de una historia como la de Yo crepúsculo de Rosas en el mar, que, que me pareció una, una canción preciosa, y, y con un tratamiento visual que había hecho un director que se llama Emilio Rebollo, eh, brutal, pues eh, en ese momento dices, uy, esto, esto me interesa, ¿sabes? Esto lo quiero hacer. No sé de qué forma lo puedo hacer, pero esto lo quiero hacer. Eh, y era... Una, una especie de videoclip que mezclaba un poco pues, un look de cine asiático con todo este rollo como un poco eh, post-punk eh, eh, post o algo así de, uh -huh. de un poco el, el look de extra radio eh, de ciudades sí. como Barcelona o Madrid pero relacionado con el cine asiático y me, me, me encantó y, y fue pues, un tema como para meterme... Eh, a ciegas eh, o por ejemplo hace poco hemos hecho un vídeo en contra de la ablación de clítoris que al final eh, hemos hecho con una ONG que se llama The South Face eh, y esto es un director que se llama Luke Knowles que es de Madrid que, que trabaja con nosotros que empezó a trabajar en una idea creativa con unos creativos eh, conocidos eh, suyos y, y nuestros también que habían trabajado con nosotros y cuando me mandó la idea, eh, me pareció tan... Me, golpeado, me golpeó tanto que le dije, al momento le dije, esto lo tengo que hacer. Eh, sí, sí. Entonces creo que es más un tema de selección. Y luego hay otro tema de suerte. Eh, en el caso de Parchis por ejemplo, eh, Richard Royuela, que es eh, probablemente pues uno de los promotores musicales, eh, fundador también de revistas de rock, una persona con una capacidad... Eh, musical enciclopédica eh, pues él de repente que me llegue un tío que yo siempre he relacionado con el, con el mundo del hard rock o con el, o con el mundo del heavy incluso o, o que de repente me venga y me diga que quiere hacer un documental de parchis eh, pues eh, al principio le dijimos que no tanto Dani el director como, como yo le dijimos que no, porque nos parecía, vamos, que eso era que quién le podía interesar un documental de Parchis. <risa> y, y, y nos dijo que quería contarnos la historia igualmente y nos contó la historia y al acabar de contarnos la historia dije, pues vale, vamos a por ello. Entonces, exacto, exacto. Eh, creo que depende de, de suerte y de selección. En mi caso, eh, hay otra serie de productores. Eh, también yo estoy en una rueda publicitaria que no me deja buscar no me deja tiempo como para buscar, ¿no? Muchas veces no tengo el tiempo como para estar buscando historias. Eh, hay proyectos que tenemos desde hace años dando vueltas. Eh, hace poco se murió Víctor Nubla, uno de los músicos de, de, de más frikis del underground de Barcelona, eh, que hicimos pues, un, una especie de teaser documental entrevistándole. Eh, queríamos hacer un documental que se llama Barcelona Subterránea, Uh -huh. eh, sobre la gente que hacía eh, música para espantar a la gente del concierto. O sea, se llamaba música para vaciar salas, eh, <risas> grababan incluso ruidos del metro, eh, hacían algo totalmente histriónico y fuera de, de todo, y era, era una música totalmente conceptual. Se la mandaban en cintas eh, a Japón, a Seattle, a Santiago de Chile... Y todo eso se hacía desde, desde un núcleo musical de un barrio de Barcelona en el año 75. A mí eso eh, me parece algo acojonante, la historia. Pero realmente levantar un proyecto como ese eh, era muy complejo y se quedó en el tintero como tantos otros. ¿no? Ahora tenemos varios proyectos en el tintero dentro, dentro de Blue Eye y fuera eh, de gente que me, me pregunta opinión y, y que a lo mejor dentro de cinco años pues son...
1: Proyectos que se han producido, pero es muy complejo levantar un proyecto. Y cuando tienes un proyecto que te motiva, que dices, ostras, esto quiero hacerlo, ¿no? Lo que, lo que has dicho antes, ¿no? Como que lo vamos a hacer. Eh, lo primero que hay que hacer, entiendo, es siempre hacer un equipo ¿no? quién va a hacer este proyecto y para mí eso tiene mucho de, de psicología ¿no? entonces para mí los productores tenéis algo yo creo como un sexto sentido de dónde dónde cómo hacéis ese equipo para que funcione y esa selección me gustaría saber si la haces desde la desde la racionalidad o desde el corazón ¿no? quiero decir a veces sabes que este director con esta este director de fotografía o ese tandem que ya están formados a nivel artístico a lo mejor funciona muy bien, pero sabes que te va a dar problemas a la hora de hacer ese tipo de proyecto. ¿qué prima más, el corazón o la razón a la hora de, de hacer esa selección de equipo?
0: Pues en, en proyectos de tipo publicitario prima, prima mucho la razón porque ya tengo un dolor de cabeza importante con las agencias que tú conoces muy bien eh, y, y ya suficiente dolor de cabeza. Tenemos con 10 personas de agencia y 10 de cliente opinando sobre algo que realmente muchos de ellos desconocen porque sí. conocer del... De el sector audiovisual requiere un esfuerzo, igual que yo no sé de creatividad publicitaria, pues muchas veces me gustaría que la, que la agencia delegara un poco más. Eh, pero ya cuando tienes eso, en publicidad intento no generar. Hay cierta gente que, que sé que me va a dar mala vida un rodaje y me encanta cómo ocurra. Eh, y sé que me va a dar mala vida un rodaje y que intento, la verdad, tomar decisiones de forma eh, muy racional. En los proyectos fuera de. Fuera de esto, eh, sea a nivel videoclip, eh, sea documental, eh, sea un corto, sea lo que sea, eh, a mí me gusta mucho trabajar con amigos. Amigos con talento, pero amigos con, igual con menos talento que otros que son mejores. Pero que al final si estás trabajando 17 horas y estás perdido en un pueblo en medio de México grabando a un tío que, que te ha hecho gracia la primera media hora pero sabes que el resto no va a entrar, eh, prefiero estar con amigos a estar a estar con una persona que me va a estar poniendo más pegas. Entonces, sí que es cierto lo del sexto sentido. Yo, yo creo que mi si hay algo que creo en lo que puedo destacar es en la, en la, en la empatía sí. eh, con, con, de ver qué tipo de perfil eh, estoy trabajando, ¿no? Eh, sí. Eh, Dani, por ejemplo, eh, el director de parchichi y Venidas Locas es, es un... Entre otros, eh, porque ha dirigido también un documental sobre desechables, ha dirigido otro sobre música electrónica, es, es un tipo con, con una capacidad eh, brutal de, de, de montaje y de, y de guión. Eh, pero, por ejemplo, Dani no, no es un perfil de director de publicidad que ruede todas las semanas. Entonces, no tiene esa frescura que tiene otra gente. Y a él ponerle, a lo mejor, un director de fotografía ejecutor eh, uh -huh. hubiera sido un error total, porque eh, no le hubiera quedado precioso el plano, pero él no hubiera sabido cómo dirigirle, ni cómo decirle, ni cómo tal. Necesita alguien que sea proactivo y proponga. ¿no? Entonces, en Parchis, por ejemplo, el director de fotografía es un director. Eh, es Edgar Lledó, que es un director con el que trabajamos mucho en Publi y, y es un director que opera uh -huh. eh, entonces eh, creo que ese punto filmmaker eh, y ese punto de tener a una persona al lado que está rodando tres spots a la semana porque Edgar es probablemente de las personas que conozco que más trabaja eh, te da una frescura te da una capacidad de vamos a rodar esto y vamos a hacerlo y no, ¿sabes? no sin sin, sin eh, sin caralladas, como decimos en Galicia, no, sin gilipolleces, vamos a, a, a rodar esto y, y vamos a hacerlo ya. Y, y, y no hay esa, ese tema de, no, si el director no me dice a mí que ponga el encuadre hacia aquí, ¿por qué lo voy a proponer yo? Si yo realmente lo que hago es, una vez me dicen, poner bonita la luz. Pues eso, en este caso, no, no era necesario. Hay otros en los que igual sí, porque es pura estética ¿no? Y, y, sí. sí, pero sí que creo que tenemos que tener ese sexto sentido que tú dices y, y creo que es la diferencia entre, entre un buen productor ¿eh? no, no, y un mal productor, creo que el hecho de saber por un lado montar equipos y por otro lado tener equipos que trabajen a gusto eh, y confíen en ti, si no tienes un equipo que confíe en ti, a la siguiente te van a meter una puñada por la espalda o no van a venir, si tú trabajas con gente que le apetece trabajar en tu productora eh, va a ser mucho más fácil que luego cuando hagas un fashion film o un videoclip o un lo que sea y le llames para pedirle un favor, te vengan, eh, porque realmente saben que ellos están cuidados y, y eso creo que es importante. El hecho de, de que les cuides y el hecho de que disfruten del trabajo. Yo eh, soy un gran... Eh, creo que lo fundamental en la vida... Eh, si se me permite también tomar, tomar un poco de banalizar todo, eh, en estos tiempos a lo mejor es un poco demasiado, pero creo que lo fundamental en la vida es la diversión. Sin diversión no hay nada, eh, sin pasártelo bien no hay nada. Si tú vas a una oficina y estás trabajando ocho horas y estás amargado, prefiero trabajar en lo que trabajo ahora y trabajar quince, y disfrutarlo y estar con el equipo con el que me apetezca estar. Eh, porque si no estás así, no... no no sé, en mi opinión, ¿eh? a lo mejor yo eh, me tomo las cosas también de esa forma, pero creo que si no hay sí. ese disfrute eh, no merece la pena. Entonces, en, el, en, el, en los equipos intentamos, eh, sea dentro de Blua o, o dentro de otros proyectos, que la gente se lo pase bien. Y eso, eh, si no hay, si hay eso, creo que el objetivo está cumplido.
1: <ríe> me gusta mucho tu filosofía de diversión <ríe> oye Juan y cómo es, porque creo que esto es algo bastante importante, la relación entre, o cómo tiene que ser la relación entre el director y el productor, quiero decir eh, a veces percibo como que el director dice, a ver cómo me capa el productor, ¿no? de esto que tengo en la cabeza, cómo me va a bajar a tierra y me va a joder <ríe> entonces no sé cómo ves tú esa relación y cómo debería ser para conseguir un proyecto que, o sea, que, que cumpla todas las expectativas y que, como dices tú, sea divertido para todos. Es, curi
0: es curiosa la, la, la relación director-productor. Eh, porque eso, hay, hay muchos perfiles de director, ¿no? Pero digamos que el, el, el perfil que suele salir victorioso es el que pelea mucho. Eh, yo tengo eh, hmm. Por ejemplo, el otro día recordaba una discusión con una, con una directora eh, con la que trabajamos en publicidad, que se llama Laura Sisteró, eh, que ahora viene a hacer un documental en Rusia que creo que lo va a petar. Eh, una, una, una chica con un talento espectacular. Eh, y el otro día le decía que me acordaba de una discusión, eh, que la única discusión que habíamos tenido, ella es una chica que aprieta mucho por hacer... Eh, todo como, como ella quiere ¿no? Y, y creo que eso es lo que le da su personalidad, es ¿eh? que pues es muy difícil como productor a veces seguirle el ritmo y tienes que ir cortando uh -huh. pero son gente que te lleva al límite, cuando te llevan al límite eh, igual tú ibas a escapar en el 100 y acabas escapando en el 150 porque le metes un esfuerzo adicional porque él te está pidiendo el 500 eh, y con ella por ejemplo hicimos un anuncio en la isla del hierro la anuncia, el anuncio de, de, de la isla que, que nos, en mi opinión quedó muy bonito a nivel forma porque volvemos a lo de sí. antes igual, eh, ahí prima la forma sobre el contenido eh, y me pedía un caballo o sea, había un plano, se enamoraron ella y el director de fotografía de un caballo corriendo un caballo blanco, encontramos un caballo nos dejaban el caballo eh, y era un plano espectacular del caballo, o sea, claro, lo grabaron con el móvil, cuando fueron a localizar, hablaron con la chica, cuando llegaron de vuelta a Barcelona del Hierro, de localizar, tengo el planazo, es que se ve por detrás en la pineda esta de no sé qué, el, el, el caballo blanco corriendo, esto va a ser la polla, increíble, vaya planazo, no sé qué, no sé cuántos, claro, cuando vamos a PPM, de repente el cliente nos dice que, que, que es muy raro que haya caballos en el hierro, que lo, lo que pueda haber a lo mejor son cabras, pero que enseñar un caballo en un spot de publicidad del, del hierro, eh, pues no, que no hubiera cuento. Entonces eh, le digo, eh, bueno, le veo que ya en la, en la reunión, ¿no? cuando empiezan a hablar del caballo, pues como que ya le empieza a, a saltar la alarma. Y entonces digo, bueno, a ver, cómo, a ver cómo gestionamos esto. Y al salir de la reunión, me dice, bueno, el caballo lo vamos a rodar igual. Eh, total ya lo tenemos y, y eso ya está en presupuesto lo vamos a rodar igual y total creo que eran 200 euros o sea no era algo que modificara el presupuesto de una forma espectacular y entonces mantuvimos eh, la idea del caballo ¿qué pasó? una vez eh, llegamos al hierro eran cinco días de rodaje eh, y el día antes del caballo pinchamos por meteorología y entonces tuvimos que al día siguiente recortar alguna cosa, entonces pues, claro el caballo lo habíamos metido allí y la de la agencia una vez vio el caballo y dijo, bueno, el caballo fuera. Dijo, el caballo se va. Y, ella dijo que, y la directora estaba que el caballo no se iba, Laura estaba que no, que el caballo no teníamos que rodar y no sé qué, que el caballo sí, que el caballo no y tal. Entonces, al final, hay un momento ya de discusión ya ahí y tal, en el hotel en el que estábamos. yo Laura, el caballo no lo vamos a rodar. Y entonces ya me, me miró con esta cara, se piró, se fue a cenar eh, con dos eh, compañeros del equipo y al día siguiente por la mañana cuando desayunamos me dijo, vale, ya se me ha pasado. Entonces nos rodamos el caballo.
1: <risa> <risa> el caballo se queda fuera.
0: Mi caballo se queda fuera. Pero, pero es cierto que estos directores, o sea, creo que la relación director-productor, si yo fuera director, la, la apretaría hasta arriba porque eh, la mayoría de directores que crecen, crecen porque presionan para conseguir más. Eh, el otro día hablaba con un director, esto no lo voy a decir porque en, en su caso es, es un poco negativo. O a lo mejor se puede percibir como negativo, que me decías, tí, es que es que yo no quiero darte mala vida, ni quiero. Y, y es una buenísima persona, es un director espectacular, buenísima persona, con mucho talento también. Me sí. dice, claro, ponerme yo a pelear porque quiero las cook de ópticas en vez de las que me estás dando, pues, oye, entiendo que que me estás dando, lo mejor que tienes, o lo mejor que me puedes dar, no me voy a pelear. Uh -huh. Pero a lo mejor por culpa de eso, todas sus piezas quedan un pelín por debajo de lo que podrían quedar. Porque si apretara, eh, a mí o a otros, cuando estás en esa sí. circunstancia, a lo mejor tú llamas a tu proveedor para intentar apretarlo, o intentas dar un poco más, o intentas tal. Entonces, eh, claro, tengo otro director que estábamos rodando un, un anuncio para, para Carglass, para los coches, eh, y era en un taller... Eh, estábamos rodando la, el, los anuncios de, de Carglass, ¿no? y él quería rodar con unas anamórficas. Y claro, unas ópticas anamórficas, bueno, tú ya sabes, pero por si alguien lo sabe, so, claro, son unas ópticas pues que te, te aberran un poco en los lados, te da un look como mucho más cinematográfico, te graba en 2.35, que es un. Pues, eh, con las barras, eh, pues es algo que, que audiovisualmente es muy bonito si estás rodando un paisaje de flipar o si estás rodando una carrera de coches. Pero lo que estábamos rodando era un señor en un taller. Pero es cierto que ese plano acababa... O sea, ese spot acababa con un plano de un coche, dos segundos, en, la, en las calles de Barcelona con una puesta de sol. Uh -huh. eh, discutimos al máximo. por estas, o sea, Discutió, no conmigo, con un producer que tengo, pero discutieron al máximo hasta que al final... Consiguió, llamando él a la casa de alquiler, unas ópticas anamórficas para hacerla. Pues ese plano de coches, tú lo metes en un reel eh, en el cual eh, te hace falta meter coches y metes ese plano que quedó precioso, porque quedó precioso. Y no es el spot de Carlas, es ese plano lo que querías conseguir a Carlas y a la agencia. Le das el spot que quieren y le das un spot de calidad por encima incluso visualmente de lo que están pagando, pero tú además como director tienes un plano con el que puedes luego ir a Seat y decir, hey tíos, he rodado esto. ¿Qué, qué os parece? ¿Sabes? Y entonces, uh -huh. rodarte un Seat, un Volkswagen o un tal. El, el director que se conforma eh, tarda más en llegar al punto al que quiere llegar que el director que no se conforma. Aunque me dé peor vida.
1: Uh -huh. Es que Juan, ahí, como dices tú, discrepo un poco contigo en el sentido de que creo que nos estás maleducando. <risa> ¿Qué quiero decir? <risa> Puede ser, <risa> Para paso. mí, sí, porque... Eh, para mí la figura del productor, como tú bien dices, es alguien que tiene que estar totalmente en línea como como yo eh, eh, para sacar el proyecto lo mejor posible y que sea algo increíble. Entonces, si tú me dices, Alberto, tío, no podemos anamórficas, yo tengo yo quiero confiar con, en ti en eso de que no, no podemos, porque si te tengo que estar presionando todo el rato, tú vas a sufrir mucho, yo voy a sufrir, va a sufrir todo el mundo alrededor y al final creo que que nos convertimos un poco en, en no sé cómo explicarlo pero en un o sea se genera un, una energía extra que tienes que poner a todos los proyectos para decir voy a presionar a ver si Juan no me está dando lo que lo que realmente me tiene que dar entonces ahí me viene la pregunta de tú a veces has engañado entre comillas a un director para que haga para que no haga algo mejor dicho porque sabes que si como le diga que sí que en realidad sí que está eso que me está pidiendo ¿Va a ser una aliada? Porque no sé si me explico este Toma y daca Sí, sí. Eh,
0: es que la, la publicidad es un juego de engaño. Es que, claro, la, el tema es que todo se, sobre, todo se mezcla, ¿no? Eh, en el mundo de la publicidad tú tienes que generar un beneficio para mantener una productora para pagar unos sueldos, igual que en el cine, ¿eh? pero en el cine eh, digamos que trabajas con, con un punto de pasión un poco por encima. Eh, sí. Es cierto que si yo estoy rodando no voy a decir una marca por, por no meterme en líos, ¿no? pero si me dicen, eh, voy a rodar un spot de tal, que yo sé que no va a entrar en mi web porque no me aporta nada nuevo a la web por la creatividad, por el, el contenido o por la marca en sí, porque ya tengo otras cosas de esa marca. Eh, sí. Y el director me dice que lo va a rodar con una red en vez de con una Alexa, y yo sé que a nivel de calidad estoy dando un nivel bueno de calidad al cliente, pues yo voy a apretarle para conseguir la red. Eh, en ese punto en concreto, ¿eh? Eh, Pero claro, eh, normalmente ya vamos con presos tan ajustados ahora mismo en publicidad que tampoco puedes permitirte eh, muchas, muchos ajustes de este tipo, porque normalmente, de hecho, lo normal en los presupuestos es que te vayas eh, por encima del, del presupuesto, entonces... Hay alguna serie de creativos eh, muy insistentes también, como directores, eh, que son capaces de sacar también eh, pues, pues, eh, cosas que a lo mejor otra gente no podría conseguir. ¿no? Nosotros hicimos eh, una campaña, eh, por ejemplo, en, en Indonesia de una fotografía llamada se llamaba Una fotografía irrepetible, que ganó varios premios. Eh, yo no llegué a ir a Indonesia, pero estaba entre los entre los vetados a volver a entrar en el país porque era, era una especie de, de fotografía que criticaba todo el mundo del aceite de Palma allí, que allí es un lobby muy fuerte. Eh, pues el creativo quería hacer un documental y el documental o el vídeo que acabamos haciendo, tono documental de cinco minutos, no tenía director. Lo montamos, el, el, el creativo, que es Jesús Revuelta, con eh, Eugenia con el montador que teníamos en ese momento con Fran, eh, conmigo, durante un tiempo eh, porque quería sacar este documental. Y este documental ni siquiera estaba en presupuesto. O sea, yeah. eh, metimos un locutor, metimos un no sé qué, metimos un no sé cuánto. Luego, que nos dio? Proyección, premios, visibilidad. Eh, ¿Te compensa un proyecto en el que pierdes dinero eh, por esta visibilidad? Pues depende. Hay cosas que sí hay cosas que no, pero, pero digamos que en la publicidad siempre juegas con este engaño. A mí eh, probablemente las cosas que me resultan más beneficiosas eh, son las cosas más sencillas que nunca publico. Eh, vídeos de, de montaje, eh, cosas de bumpers de dos planos hechos en un plató. Eh, pues este tipo de cosas dejan, dejan beneficio y no dan dolores de cabeza. Y entonces, eh, pues ahí a veces pues puedes recortar un poco más. Pero, pero bueno, que en la relación con el director, normalmente sí que vamos bastante alineados. Cuando queremos apostar por un proyecto, eh, apostamos los dos. Porque, claro, si a mí, Laura, por ejemplo, eh, eh, ahora, bueno, hace poco hicimos uno, ¿no? Pero eh, hicimos una campaña para una agencia que se llama Fuego, eh, Fuego camina conmigo, eh, que era una campaña muy, 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 muy pequeña o sea, tenía muy poco dinero y era un manifiesto pero realmente era una historia que visualmente y, y, y creativamente y el manifiesto nos gustaba y entonces decidimos apostar eh, por ello intentando pues liar a la gente obteniendo pues una, la mejor cámara posible con las ópticas que queríamos con el directo de foto que queríamos bueno, de hecho llevamos a dos directos de foto <risa> dos, dos amigos eh, Pau y Josep eh, Pau Muñoz y Josep Pardo que son dos... Dos dietos de fotografía con un talento brutal. Y, y entonces ahí, ahí remamos los dos en la misma dirección. Entonces eh, creo que eso... Hay, la mayoría de las veces ocurre que sabes el tipo de proyectos que son más de facturar y el tipo de proyectos que son más de apostar. En todas intentas dar, obviamente porque está tu, tu, ¿no? tu nombre en juego, eh, un nivel de calidad eh, alto. Eh, pero bueno, sí que en algunos... Eh, engañas un poco al director y en otros pues, pues te engañas un poco a ti mismo y te juegas casi trampas a ti mismo porque acabas pagando de más pero, pero bueno sí que sí que hay ese toma y de acá en la publicidad es, es bastante así
1: y hablando de engaños hay otra pregunta que, que, me, que me surge y es eh, tú cuentas ya no solo al director eh, a otros directores de departamento todos tus problemas o todas las complicaciones que tiene un rodaje para que enti te entiendan empaticen contigo y, y, y vean que no pueden pedir de todo o en contrapartida lo que haces es me caigo todos mis problemas para que la gente aunque no sepa todo lo que hay detrás, pero por lo menos esté focalizada en su trabajo
0: yo no, no, no soy muy llorica la verdad, eh, no, no me gusta no me, no, no me suelo meter en problemas, también es cierto que en, en BluA por ejemplo tengo un equipo de gente que tiene muchos más problemas que yo y muchas veces me, me vienen a pedir ayuda cuando ya el fuego está eh, ardiendo y tengo que llegar con un, con un, una manta para taparme y, eh, Dios, yo mismo, ¿no? Pero, pero sí que sí que intento guardarlo. Eh, creo que, que eso, en esa parte también de contar el buen rollo y tal, lo que sí que intento es ser o, o comentar de una forma bastante justa el presupuesto, ¿no? Hay un juego siempre con el presupuesto, con agencias y clientes de cuánto le dices y, y la gente que se está llevando algo por el medio, ¿no? ¿no? Vamos a hablar aquí de de nadie en concreto, pero de, de cosas que hay por ahí extrañas. Eh, y yo si llamo a alguien le digo, mira, tío, tengo un proyecto de 25.000 que me parece que la idea es la hostia. Tu tarifa uh -huh. sé que son 1.500, pero yo te digo que para esto tengo 1.000. Si te apetece, te lo mando. Eso a pecho descubierto. Esto es lo que tengo, uh -huh. porque prefiero que no haya engaños. ¿sabes? Que, que piense que vienen a hacer una pieza de 100 y tenga luego eh, 25... O, o se piense que van a hacer una de 300 y tengan 100, lo que sea ¿eh? no hmm. entonces en eso sí que intento ir bastante de cara pero luego problemas de producción intentamos no de hecho con, incluso con los directores intentamos que no les salpique mucho y, y que ellos estén en su burbuja eh, para que puedan hacer su curro que al final es lo que marca la diferencia ¿no? y nuestro curro también muchas veces es eh, aguantar eh, el chaparrón y ponerle el paraguas al de al lado
1: Total. Oye, Juan, y cuando estás en un rodaje, antes lo has comentado un poco por encima, pero quiero profundizar porque me parece súper eh, importante. Si tú ves que algo, ya no porque te llame la atención algo muy gordo, que digas, oye, nadie ha visto esto que está pasando, ¿no? Para, como para decirlo, pero si ves que algo, algo más ligero no está funcionando, que es que ese spot, ese documental, hay algo que no está funcionando... ¿Tú, como decías antes, te coges aparte al director y se lo dices siempre o mantienes la distancia o cuál es el umbral que tiene que pasar para que realmente hables y digas, oye, tío, ¿tú has visto esto que está pasando? Porque yo lo veo de aquí clarísimo. Que a veces desde fuera se ve mucho mejor que desde, desde dentro, ¿sabes? Por eso te pregunto.
0: Sí, yo, yo, yo al director sí que le digo todo lo que pienso en eso. Y sí que creo, si un, un actor está forzando mucho tal, digo, oye, eh, esto me parece que va a quedar muy histriónico eh, no, sé, no sé si te parece, intentando ser muy cuidadoso con las palabras, ¿no? Por, porque al final eh, en lo creativo eh, la gente muchas veces se siente muy atacada eh, y, y, y entonces tienes que ser muy cuidadoso en la forma de decirlo, pero sí que sí que creo que hay que decirlo y sí que creo que es parte de nuestra responsabilidad porque al final... Como decías antes, cuando sale mal nos vienen a nosotros a decir oye, ¿no tienes otro plano de la chica que no se ha actuado tan exagerado? Y yo, Pues no, no lo tengo. ¿Pero no ves que está súper exagerado? Y digo, sí.
1: Yo no lo veo. <risa> no, está
0: muy claro. bien, muy natural. <risa> Entonces sí, sí, sí que intento, sí que intento decirlo.
1: Y um, Juan, otra cosa. Antes hablábamos del equilibrio forma-contenido. Ahora te quería preguntar el equilibrio... Eh, dinero delante o detrás de la cámara, ¿vale? O sea, quiero decir, todo, hay, hay, he escuchado a, a productores que dicen, todo lo que tengo lo invierto delante de la cámara, lo pongo en la pantalla. Y hay gente que dice, bueno, eh, cuidado, ¿hasta dónde vamos a llegar con eso? ¿No? ¿Cuál, para ti cuál es ese equilibrio, ¿dónde te pones tú más? Pues,
0: pues la verdad que en Publi, eh, pues casi pongo más detrás, ¿eh? Casi pongo más en lo que es la la cámara, el equipo técnico y, y todo lo que hace contribuir que una pieza sea estética. También es cierto que todo se ha empobrecido desde hace muchos años y, y esto lo sabes tú mejor que nadie el mundo de la actuación. Eh, lejos de, de lo que piensa la gente es un mundo muy precario, muy precario, en el cual eh, sí. deberíamos de, de meter mano porque, porque es muy jodido. Eh, realmente... Eh, hay muchos actores peleando por, por pocos espacios y mal pagados. Eh, y sí. hay una serie de mínimos cerrados, pero luego, a nivel de derechos, eh, pues claro, hay actores que te pueden pedir 10.000 euros y hay otros que te piden 500. Y cuando estás en una producción de 25.000, pues dices, pues mira, voy a poner 500 o 600. Y acabas yendo con un actor que igual lo que es es el colega del actor que fundía la agencia de modelos y como es medio guapete sale, pero cuando le dices sonríe, te pone una sonrisa que dices tú, Dios mío, si este es Pedro Sánchez, y, 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 y ya está, y se queda ahí como un muñeco así y no, y no funciona. Entonces creo que es un error, pero sí que te diría que dentro de, de las producciones que hacemos en Bluat, y, y, y creo que es bueno un error o es algo a mejorar, ¿eh? igual intentar equilibrarlo, pero sí que ponemos más detrás de la cámara que, que delante. Y creo que poco a poco, con todo el mundo de, de la postproducción y tal, incluso en las pelis, ¿no? Eh, eh, cuanto más crezca la, post la postproducción y, y más de igual, eh, porque lo puedes cambiar todo, ¿no? porque al final lo que te interesa es el movimiento y le vas a poner otra cara y le vas a poner una sonrisa y le vas a poner un no sé qué, sí. eh, pues creo que en el mundo de las superproducciones cada vez más será más detrás que delante. Eh, pero bueno, en, en, en mi caso, o sea, creo que debería ser un equilibrio. Pensando un poco así en la pregunta...
1: Eh, creo sí. que debería
0: haber un equilibrio entre delante y detrás de la cámara, aunque no lo cumplamos.
1: Y, y hablando también de equilibrio, eh, ¿qué prefieres o qué disfrutas más? ¿Los proyectos en los que hay eh, mucha gente, ¿no? eh, los típicos trailers, camiones, fuego, caravana, 25 personas en, eh, en set, <risa> malos actores? ¿O los rodajes chiquititos en los que te vas con cinco eh, viajando por ahí viviendo aventuras? Pues la ver
0: la, ahora mismo la posición en la que estoy, como ya no me. ya otra gente pilla los de los, los pequeños y no me dejan casi ir porque me tengo que dedicar a otros. Eh, sí. Disfruto mucho los grandes eh, por poner eh, movimiento a todo el equipo. Pero realmente, uno, uno pequeño me, 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 me redescubre la profesión, ¿no? Eh, el otro día, eh, ahora estaba haciendo entrevistas para gente que, que estoy. Eh, he estado ahí buscando un producer para, para Blua y, uh -huh. y en las entrevistas también hay, hay mucha gente que, que, que me, bueno, que al final pues hablas un poco de todo y te, y te cuenta también algunas producciones, ¿no? Y, y probablemente la gente de la que más se acuerde, igual que yo, es de estas producciones que haces con, con cuatro duros y cuatro amigos... Eh, que tienes que hacer de, de asistente de cámara, porque tienes que estar descargando eh, cuando acaba el material y todo el mundo llega reventado, te pones a descargar las tarjetas y al día siguiente pillas el coche y haces de runner y luego vas a buscar algo de atrecho para poner allí y luego tal, y todo, y luego cuando lo ves, dices tú, joder, o sea, todo este esfuerzo está aquí y lo estoy viendo, ¿no? Y eso es, es muy satisfactorio. Pero ahora mismo, digamos que con el paso del tiempo. Eh, no solamente por lo económico, ¿eh? pero sí, me genera, eh, pues me, me da me, me, me interesa más el, el rodaje grande eh, porque es poner a mucha gente en funcionamiento y que muchas partes del engranaje funcionen y creo que como productor eh, pues hay más que hacer ahí que uno, que uno pequeño. ¿no? Que uno pequeño te curte, eh, te sirve, creo que es básico para hacer producción
1: eh, antes mencionabas eh, también el tema del dinero y el otro día me, Jorge Fernández Mayoral que es documentalista me decía Alberto si te puedo dar un consejo o si puedo dar un consejo a, a la gente que escucha el podcast es cuando vayas a producir algo algo con el dinero de otro ¿no? entonces eh, quería comentar contigo esto porque entiendo el, el consejo pero también digo, joder, a nosotros que nos apasiona contar historias y este trabajo, aunque sea muy duro, ¿no? le ponemos toda la energía, eh, a veces ese dinero de otros no está, no, no, no está en ningún sitio, tienes que arrancar tú un proyecto. ¿Tú en qué, dónde estás? ¿En dónde te posicionas? ¿Qué piensas de, de este comentario?
0: Estoy, estoy con Jorge, estoy con Jorge. <risa> eh, sí, sí, eh, no, no, no creo que, no creo que meterlo personal, eh, salvo que tengas... Eh, eh, millones eh, en tu cuenta o, o miles uh -huh. de euros y digas ostras puedo dedicarme a esto como hobby normalmente el hecho de que otra persona invierta en ti no, no simplemente sirve para, para que ponga el dinero eh, sirve porque esta persona ha visto que ese proyecto puede ser rentable eh, si solamente lo ves tú algo no funciona eh, a lo mejor para un tema arti que quieras hacer para ti, que te quieras guardar, que te quieras estar, sí. Pero si, si viene otra persona y consigues que otra persona o, otra, o una cadena de televisión eh, o, un, o una plataforma o, un, o una subvención o lo que sea puedan ver ahí eh, algo, entonces es cuando digo, vale, pues entonces si te vale, falta un 20%, mételo tú. Porque, porque ahí sí que eh, tienes, digamos, un aval de que ese proyecto alguien lo ha visto y le ve, le ve potencial. Muchas veces en, en este mundillo nos cuesta eh, decir verdades malas, eh, nos cuesta mucho, a mí me cuesta mucho eh, si un amigo me pasa un guión, decirle que el guión es una mierda porque uh -huh. es muy duro y no, y no gano nada diciéndole eso, entonces eh, igual respondo con alguna evasiva o digo que no me flipa pero nunca voy a decir que, que es algo terrible porque eh, y, y, y quizá es malo ¿eh? porque haces que se retroalimente todo eh, uh -huh. por no dar una opinión sincera pero realmente eh, a lo, a algo que le mete a alguien tanta pasión, oye, llevo cinco años escribiendo este guión es que claro, yo qué te voy a decir es que uh -huh. te voy a decir que, que adelante, que es tu sueño, que lo hagas eh, uh -huh. aunque yo no lo vea claro porque a lo mejor otro sí que lo ve claro y, y, la, y en gustos eh, yo creo que sí que hay Sí que hay un estándar entre lo que, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? igual que cuando un vino lo tomas, eh, por mucho que no sepas de vino, eh, te sabe rico eh, o no te sabe rico eh, eh, o te están dando un pescado congelado y te están dando un pescado fresco del día es que no hay, no hay que ser millonario para saber eso simplemente que te pongan dos cosas y que tú elijas y la gente el, el, la, el 90% de la población va a tomar la decisión de que le gusta más el que es mejor y eso en sí. el audiovisual, pues también pasa. Pero luego, aparte de que lo consideres mejor o peor, entre lo bueno, hay buenísimo, maravilloso y, y bueno, normal. Entonces ahí, eh, pues bueno, hay, hay diferencias de, de criterio. Y luego, eso, eh, no, no, no creo que haya que, que meterse mucho con eso, aunque a lo mejor sería mejor para ellos. Entonces no... No sé, no, no, metería, no metería dinero en algo en lo que no hubiera metido gente antes.
1: La verdad. Claro, pero por ejemplo, antes me, me contabas que teníais, por ejemplo, algunos proyectos que os motivan en Blue, ¿no? O a ti personalmente, a Juan. Y, y están en el, están guardaditos ahí o aparcados porque no se pueden hacer, ¿no? Entonces, mi pregunta por ahí y, y que enlaza con el tema económico es dónde está el límite, Es al el mínimo ¿no? el mínimo para, para, para que un proyecto se quede en el cajón o salga del cajón, porque a veces te haces un primer presupuesto y dices, mira, para esto nos hace falta 100.000 euros y, y de repente, imagínate por lo que sea dices, ya, pero si le damos una vuelta al guión una, dos años después o, a, o, o le, pensamos cómo producirlo de otra forma, a lo mejor con 25 lo hacemos, tú eres de los que dices, venga vamos a reformularlo, o dices, no, no, es que ya lo hicimos, como y si no, está, no estamos en 100, no lo vamos a hacer porque al final se queda en el cajón.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo creo... Es que yo creo que lo que dice... O lo, o lo que quiere decir Jorge con su frase es... Que no metas tú tu propio dinero. Otra cosa es que tú, dentro de tu empresa... Hmm. Eh, decidas apostar por algo a nivel empresa. Es, eso creo que es diferente. Yo, aunque aunque parte, digamos, de Blua sería en parte mi propiedad... Eh, no, no me estoy jugando el, mi dinero... Me estoy jugando el dinero de Blue. Y no solamente me estoy jugando el dinero de Bluea sino que creo que a la productora a veces nos compensa hacer apuestas audiovisuales por contenidos en concreto que nos den visibilidad, sea un videoclip, sea un cortometraje o sea lo que sea. Entonces, ese tipo de apuestas que llevamos intentando hacer desde hace varios años... Eh, pues nos ha llevado a hacer desde, pues desde el fashion film este que te comentaba de encontrar la oración de Crítoris, que lo pagamos 100% nosotros, hasta eh, videoclips que ha pagado parte del artista, pero parte para, para que fuera más guay le hemos metido más más dinero y, y hemos hecho unos unos videoclips de, de bueno de un... De un de un compositor de electrónica de Barcelona que se llama Gavin Moss, eh, que son pura estética, simplemente porque a nosotros, como proyección de productora, nos viene bien y es como hacer un anuncio nuestro. En vez de hacer un anuncio nuestro, lo que hacemos es sí. invertimos en un proyecto audiovisual para mostrar todo el potencial que, que podemos tener. Entonces, eh, ahí se entremezcla un poco todo. Si el proyecto, eh, digamos, que es bueno para la productora, eh, podría, eh, si consigo una parte del dinero, poner el restante o incluso decir, oye, esto lo hacemos entre cuatro del equipo que tenemos ahora para este proyecto, les vamos a pedir que rueden un día más, les mantenemos de alto un día más, mantenemos la cámara y vamos a rodar esto. Y, y entonces igual sigue apuestas, pero, pero es más una apuesta de productora que personal, ¿no? que yo creo que muchas veces, en, sobre todo en el mundo de la cultura, eh, como que hay, aparte hay este rollo eh, que viene un poco del, 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 en mi opinión, populismo de, sobre todo de derechas, ¿no? de que esto se lo hagan ellos, como que los, los de los subvencionados y tal, que se lo paguen ellos, y no sé qué. Digo, oiga, esto es un trabajo como otro cualquiera, y aquí nadie se tiene que
1: jugar su casa. Uh -huh. Y una cosa que me que últimamente me, me late bastante es el tema de realmente hay mucha gente que cuando ve un proyecto y, y convence a alguien, bueno, pues lo que estamos hablando, ¿no?, para poner eh, dinero y sacarlo adelante, o una productora como Blua, que de repente decís, este trabajo lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a invertir, vamos a hacerlo porque invertimos en, en nosotros, pero hay un punto también que digo, joder, es que realmente arriesgamos mogollón, ¿no?, o sea, ponemos mucho, 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 mucho en una idea, y lamentablemente lo más probable es que, que puede que te repercuta para futuros proyectos pero realmente el producto en sí que sale no sea nada rentable es decir, imagínate que hacemos un documental, nos gastamos 50.000 euros y luego dices, esos 50.000 se han ido en honorarios, viajes, tu, 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 y luego lo que te queda si es que llega a algún sitio no es un como el que monta a lo mejor un pequeño negocio online y a lo mejor le llega más dinero y tiene menos riesgo no sé si si estás de acuerdo con esto
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que es, es muy difícil eh, hacer rentable el contenido, eh, y, y en el mundo en el mundo en el que vamos ahora, del mundo de las plataformas, eh, es todavía incluso más difícil, porque tú haces una venta, a lo mejor, eh, entonces tú con esa venta se supone que tienes que sacar todo lo que sea, más los beneficios eh, que quieras sacar, eh, la diferencia que había antes con el cine es que, bueno, pues te la jugabas, ibas allí, lo, lo sueltas en un cine y a lo mejor tienes un millón de espectadores o a lo mejor tienes dos. Uh -huh. eh, pero claro, ahora mismo en lo que estamos, hay, hay un montón de, de proyectos que hemos hecho eh, que no han sido visibles, que no han cumplido a lo mejor las expectativas de visibilidad, que nosotros estamos contentos con ellos pero que se han quedado ahí y que incluso ya no solamente han sido deficitarios sino que tampoco han cumplido en esta otra parte que te comentaba de dar visibilidad a la productora entonces eh, es, es un mundo complicado en el cual relacionado también con lo de antes conseguir que una persona vea durante cinco minutos 10 minutos o una hora y media un contenido que has hecho tú requiere un esfuerzo titánico de mucha gente o que se alineen los astros, porque yo también, sí. una de las cosas que, en las que creo firmemente es en la suerte. O sea, yo creo que la suerte sí. es uno de los motores fundamentales de la vida. Yo he tenido una suerte infinita, siempre. Una suerte muy superior, creo, a la mayoría de la gente. Entonces, eh, el hecho de, de, de tener la suerte de cruzarte con alguien, o que te llegue una idea, o que esa idea se ejecute, o que esa producción... Eh, tenga visibilidad, eh, es un cúmulo de, 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 de suerte. De trabajo, obviamente, hay una parte importante de trabajo y, y eso no lo podemos dejar ninguno de los del equipo, ni producción, ni dirección, ni guión, ni actores, ni uh -huh. nadie lo puede dejar porque es una parte fundamental. Pero eh, también depende de la, de la suerte, en mi opinión.
1: Y ahora que comentabas, Juan, el tema de las plataformas, eh, siempre... Oigo el tema de pues Netflix, ¿no? Por poner eh, un gran titán. Eh, como todo el mundo dice que Netflix quiere contenido, que están comprando, que tenemos que hacer contenido para plataformas. Y está todo el mundo como. como muy loco con, con vender contenido de plataformas. Y lo que quiero saber, tú que, que hablabas del documental de Parchís, que, que está en Netflix, eh. ¿Merece la pena? o sea ¿Es tan grande como la gente se imagina por la parte tanto eh, de visibilidad como la parte económica? ¿O nos estamos volviendo locos con poner contenido en Netflix y quizá dependiendo del contenido puede que al final le acabe entre un batiburrillo de cosas que no lo vea nadie, que el dinero que te dan tampoco te cubre la producción? O sí, igual me dices, sí Alberto, compensa 100%. Lo digo por un poco, no sé, por desmentir eh, ese, esa nube que hay ahora mismo en el ambiente. Eh, pues es,
0: es complejo, ¿no? Yo creo que las plataformas están tomando un poco la posición de las teles, pero aún existiendo las teles, por lo tanto, eh, sigues teniendo un comité de televisión española que está decidiendo producciones, pero además de esto, tienes a, a Netflix, tienes a HBO, que está también empezando a producir en España desde lo de Jesús Gil, eh, tienes a Amazon que está entrando, tienes a Apple TV que está llegando... Tienes una serie de plataformas que se están convirtiendo en otros canales nuevos, además de Movistar eh, o además de incluso Filming ha producido cosas propias, ¿no? Pero sí. eh, creo que hay un ahora mismo hay una ventana de oportunidad, pero estamos un montón de gente peleando en esa ventana de oportunidad. Eh, Quizá es más fácil conseguir vender tu proyecto. Es posible que haya... Hay más posibles compradores, eh, pero bueno... Para cerrar un negocio, eh, en España en España no se le da valor a la, a la mayoría de, de los sectores culturales y eso es una realidad. Nunca vamos a ser, o, ojalá, pero no estamos ni al, ni al 20% de cómo están en Francia. Eh, Francia, un país totalmente eh, protector de lo suyo, de su cultura, de su cine, eh, de su música, de, su, de todo. Eh, nosotros eh, nos gusta que lo hagan y a lo mejor vamos a la alfombra roja a aplaudir a un actor pero luego lo que queremos es entrar gratis en el cine y, y eso es tan real como, como aceptable ¿eh? yo entiendo que la gente tiene que comer o, o le apetece a lo mejor tomar su cubata antes que gastarse el dinero en, en ir al cine pero es muy curioso que tú estrenas algo eh, a lo que le pones una pasión tremenda eh, y lo que recibes es mails de gente que te dice, oye, he visto que estrenas esto, me sacas cuatro entradas es como, hostia, Mira, tío eh, es que esto me ha costado mucho hacerlo, ¿sabes? y yo no te pido que me saques eh, la muela gratis eh, entonces, ahí, ahí hay una complejidad difícil de, de entender eh, y luego sobre las plataformas si compensa o no eh, Claro, hay, hay ventas nacionales y ventas internacionales. Eh, Parchis es un proyecto internacional con una vocación fundamentalmente latina eh, y latina es, es México, latina es Perú, pero latina es Estados Unidos y ahí de repente eh, tienes una cantidad de millones de gente con un nivel socioeconómico medio eh, que para la mayoría parte del mundo es alto eh, que no es España. España es... Ah, sí, en España ha sido el tercer documental más visto, pero es que en el mundo eh, la cantidad de espectadores que ha tenido es muy superior. Entonces, eso es un poco lo que el cambio de paradigma, y eso es en lo que, en lo que yo creo que se deberían dedicar eh, la mayoría de productores. El caso de, de la Casa de Papel también es, es muy paradigmático, ¿no? Es una, una película, o sea, una serie local con vocación internacional. Y ahí es donde puedes marcar la diferencia y poder pedir X. Eh, a lo mejor eh, para compensar todos esos países eh, pero en el mundo de las ventas y en particular del documental, claro eh, las plataformas en España pues, eh, son limitadas de costes, y si tú tienes una productora que, que los va sacando como churros ¿no? que tú tienes una maquinaria engrasada en la cual estás con un equipo de guionistas que no le pagas por proyectos, sino que ya los tienes como en nómina y están sacando material y tienes a gente y tienes las cámaras y tienes tal... Pues oye, eh, puedes sacar documentales de, de 50.000 euros, que 20.000 los sacas de una subvención, 20.000 te los da Movistar Plus y 10.000 en autonómicas. Y, y de repente, pues algo encima, te permiten hacer un estreno pequeño en cines y le sacas un beneficio de otros 10.000, no sé, pero... Uh -huh. Pero es difícil salirte de esas cifras que, que si lo llevamos al mundo publicitario, claro, por 50.000 euros lo normal es que hagas un día de rodaje o, o dos días de rodaje, a lo mejor en algo low cost. Eh, claro. Pero lo, lo, con 50.000 euros ruedas un día. Y, y, y ahí estamos hablando de documentales que ha visto mucha gente que han valido 50.000 euros. Entonces eh, hay, hay como un salto muy grande entre un sector y otro... Eh,
1: y aparte de lo económico, eh, ¿qué os da, por ejemplo, a vosotros el tener un documental como Parchis en una plataforma como Netflix? ¿Qué, qué os aporta? O sea, ¿Os han, os han abierto puertas? Eh, ¿Esa visibilidad? Porque a veces uno se pregunta, eh, la, una vez que está esa, esa pieza en la plataforma, ¿hay alguien mirando ahí? A ver, ¿quién ha hecho esto? Voy a llamarles. O, o eso no ocurre.
0: Te, te da visibilidad, pero no... Es un, es un tema de, de seguir de, de pico y pala también. Eh, luego también hay directores y directores y hay productoras y productoras. Nosotros, o sea, Perchis, aunque sea un, un documental que, que en Blua hemos hecho parte de producción con el equipo, es un proyecto que yo empecé a hacer previamente eh, antes de incluso entrar en Blua eh, y es un proyecto de Inedit Films. Inedit Films es como una productora interna dentro de, de, de Inédit, de la, del Festival de Documental Musical, y es la primera o la segunda producción que hacían, hicieron una sobre un, sobre un festival eh, aquí cerca de Barcelona, y, uh -huh. y esta es como la, la segunda producción. Entonces, ¿a nivel de poder hacer futuros proyectos al director y a Inédit les va a servir? Estoy seguro. Eh, a nivel... De repente tienes un cheque al salir. No lo tienes. Tienes que volver un poco a preparar un proyecto que mole y tal. Lo que es más probable es que te escuchen. Eh, entonces ya no eres eh, una persona de random que llega allí de la que reciben... Porque, claro... O sea, yo, yo por, por unas cosas y otras, al final he visto muchas empresas diferentes, ¿no? Y en, en Nostromo, por ejemplo, la cantidad de guiones... Eh, proyectos, eh, sueños eh, mails trabajados que llegan al día eh, es, es brutal es que es inabarcable, es algo que no puedes abarcar, no, es imposible aunque se pusieran todos uh -huh. a, a leer solo a leer guiones, es imposible y, y entonces ese tapón eh, te cambia si es hostia, me refiero a, en ese caso hablo de una productora, ¿eh? pero si yo fuera el, el señor Netflix pues, si tú te, lleg te llegaran millones de proyectos eh, eh, al día, pero uno te llega, hey, este lo han hecho los del documental de Parchis, y entonces le va a echar un vistazo. Que luego ¿Sí? quieran hacer o, que o no quieran hacer, pues ya cambia. Pero, pero bueno, un vistazo sí que le van a echar y sí que te da un. un... Te ponen el porcentaje, digamos, de al menos algo que van a echarle un vistazo.
1: Y esto es un poco lo que me decías el otro día, yo creo, ¿no? Juan, que hablábamos por teléfono que mmm, te estamos comentando que, que vamos a hacer un. tenemos intención de hacer un largo ahora, un largo muy pequeñito, y me decías, Alberto, es que una peli llama a otra peli, ¿no? Al final entiendo que, que te refieres un poco a que al final un proyecto llama a otro proyecto, te, poquito a poquito y picando piedra, realmente salen.
0: O sea, hay, hay un hay un. En el caso también que hablábamos nosotros, yo creo que hay una, hay un salto brutal entre los directores que hacen cortos. Y los directores que han hecho un largo. Al hacer un largo te pone en el mapa. Da igual que el largo sea bueno o malo. Tú has hecho un largo. Eh, uh -huh. Un largo que probablemente, por la cantidad de largos que se hacen en España, pues que son, no sé si 200 o 300, no sé cuántos se hacen en España al año, eh, de largos de ficción o, o 500. Eh, no sé. Pero vamos, no, no, no creo que las cifras sean muy, muy alejadas de eso. Eh, si tú haces un largo, te pones entre la gente que ha hecho un largo en ese año. Eh, con, con una posibilidad que es que lo vea la gente en el cine, con una posibilidad de que lo vea la gente en una plataforma, con una posibilidad de que lo vea la gente en una tele. Eh, incluso si eso no te funcionara y solamente fuera un festival pequeñito y tal, tú ya puedes decir, no, hice este largo, que lo estrené en este festival, aunque no sea el festival de la Seminci ni sea eh, el San Sebastián, eh, te sitúa en el mapa, entonces yo creo que, que ahí hay un salto brutal y luego hay otro tema que es claro, el director cuando pasa unos años, es como que te olvidas eh, sí. o incluso de la, de la, de la productora ¿no? si la productora no presenta sus subvenciones cada año o sea, es un, una, un, una rueda que debe seguir girando sin parar eh, y, y en eso pues, pues bueno, creo que que sí que es importante que, que, que tener en cuenta que una peli llama otra peli, porque tienes que estar eh, sacando la primera para tener la segunda. Y luego es un poco eh, complejo también, porque si no tienes la oportunidad de hacer la primera, eh, se pierde muchísimo talento de gente que, que, que podría haber hecho películas magníficas y que no ha podido hacerlas, porque el, el tema está copado. Claro, eh, en España ya solo con la poco apoyo al sector que hay eh, y la cantidad de directores que hay eh, pues obviamente si se está presentando Amenábar, Coixet Almodóvar, no sé qué no sé, claro tú estás ahí re, eh, puntuando estas movidas y a esta gente le tengo que dar, esta gente está proyectando una imagen de país no es aparte del talento que tienen y aparte de la calidad audiovisual de lo que vayan a hacer eh, pero está proyectando una imagen de país eh, supongo que le será difícil levantar las pelis ¿eh? no creo que no creo que sea algo tampoco de Ey, soy Almodóvar voy a hacer tal no. tienes, tienes que seguir una serie de, de criterios pero la vas a levantar eh, tarde o uh -huh. temprano la vas a levantar
1: si eres Juan Blanco o Alberto Triano es más difícil nos va a costar pero lo haremos <risa> oye Juan tengo una última pregunta antes de despedirnos y es si tú pudieras ahora hacer la pieza que te dé la gana ¿qué harías? ¿o qué forma tienes? O sea, ¿qué es lo que dices? mira, no hay problema económico no hay problema de equipo no hay problema de tiempo no hay problema de nada ¿qué sería el proyecto ese que te gustaría afrontar?
0: pues, pues probablemente me molaría hacer una peli de ciencia ficción uh -huh. probablemente es, es algo que me, que me fliparía hacer algo de ciencia ficción relacionado con el espacio o algo así estas pelis eh, que te mantienen ahí como una nebulosa eh, vital, me, me encantan. Eh, hasta pelis eh, extremadamente aburridas para mucha gente, como Adastra a mí me parece maravillosa, eh, me parece una peli de aventuras excepcional. Pues eh, eh, me gustaría, sí, o sea, si tuviera que decir algo que, que quisiera hacer y en lo que no he convivido, me gustaría hacer ficción. Eh, he trabajado mucho en ficción, pero. Pero me gustaría producir. Ser el, el, el productor principal de una ficción grande eh, creo que eso es un objetivo de, de, de ensueño a largo plazo. Eh, me encantaría hacerlo. Eh, y, y eso, me encantaría. Pues, entre los géneros, igual probablemente, pues me apetecería hacer algo de, de, de ciencia ficción espacial sería sería muy interesante. <risa>
1: pues nada Juan me ha encantado charlar contigo ha sido un placer la verdad que me ha gustado mucho sobre todo discrepar ¿no? que a veces cuando pones cosas en la mesa pues hay diferentes puntos de vista y me encanta porque así es como creo que uno se nutre y evoluciona eh, espero que hayas disfrutado de la charlilla y mmm, ya sí que sí ¿qué consejo darías a alguien que esté escuchando esto tanto de la gente que se adentra como compañeros nuestros que nos están escuchando ¿qué consejo te gustaría lanzarles para, para despedirnos?
0: Pues yo, yo diría que, que, que a la gente que está sobre todo empezando y tal, que, que esto es un sector muy endogámico, eh, muy complejo para entrar, pero que, que requiere de, de mucha pelea y, y, y yo les diría que peleen y que, y que luchen. Eh, y, y que lo intenten muchas veces, porque parece que te estás dando contra un muro, pero luego a veces el muro se abre y estás en el otro lado del muro, entonces... Yo diría que, de, que, que sean insistentes, ese sería mi, mi, principal, mi principal consejo. Eh, que sean insistentes, que, que luchen y que, y que sigan adelante. Y, y que vamos a intentar mejorar entre todos pues este, este sector. Que, que eso, sobre todo también hacer entender a mucha gente que parece un sector eh, muy bollante, pero es un sector complejo de mucha gente trabajando y peleando cada día y no solo en la cultura sino también en cualquier tipo de audiovisual incluso en el publicitario eh, que hay que levantar, trabajar y, 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 y meterle mucho esfuerzo para poder conseguir sacar cosas bonitas ¿no? y, y al final si sí, hay miles de curros que son así pero uno de los nuestros es intentar pues, que la gente se entretenga o que la gente... Eh, pueda disfrutar eh, visualmente ¿no? que no deja de ser uno de los sentidos o a través del oído de algo que has creado y eso creo que es un, un placer inmenso cuando ves que la gente disfruta con eso es, es brutal
1: pues nada Juan un placerazo tenerte en un rato solo
0: gracias a ti Alberto. gracias por invitarme un abrazo